0: Bom dia, gente. Vamos lá. Começando, então, mais uma semana nessa segunda-feira, dia 30 de janeiro, sete da manhã. Eis aqui mais um Bom Dia 247. Bom dia, ao Nilson. Primeiro a chegar aqui. Bom dia, Léo. Como idoso, assisto o Brasil, sempre mergulhado na normalidade. Quero, pelo menos, o Brasil cumprindo a Constituição. Um grande abraço ao Nilson, ao Gilberto, à Deura, ao Jorge Shoa. Gilberto Geraldo dizendo assim, ó, peço permissão para subscrever o editorial Direito à História. A mídia antiga é coautora do golpe que derrubou o Dilma, por isso tem xilique. Fala, ah, tô aqui inclusive tomando meu cafezinho na xícara que eu ganhei aqui com a imagem da Dilma, café gostoso. É, e dizer que uma das grandes notícias desse fim de semana foi o manifesto dos juristas, liderado pela queridíssima Carol Proner, né? atestando que o que a presidente Dilma Rousseff sofreu em 2016 foi um golpe de Estado. Eu sinto, eu sinto a, a mídia golpista relativamente intimidada. A gente teve aquela coluna do Merval Pereira dando xilique em relação à fala do Lula no Uruguai, quando ele disse que o golpe foi um golpe. Né? Depois veio o editorial do Globo, veio o editorial do Estado de São Paulo... Mas a Folha foi mais malandra. A Folha não fez editorial sobre o caso porque sabe que a população brasileira inteira né, tem plena consciência de que houve um golpe de Estado em 2016. É, inclusive, né, a comunidade jurídica em peso atesta essa versão. Então, a Folha, ó, quer saber, já demos o golpe, já foi feito aí o saque, ao, o desmonte, o desmanche do Estado brasileiro então, deixa quieta essa discussão e vamos, vamos tocar. Bola para frente, né? Outra coisa interessante que aconteceu no fim de semana, não sei se vocês viram, no sábado houve uma notícia falsa. É, acho que foi na Folha de São Paulo também, de que havia um sigilo nos gastos da festa no Itamaraty, da posse do presidente Lula. Não havia sigilo. O que havia, na verdade, era um controle da privacidade das delegações estrangeiras. Né? E vários jornalistas da mídia comercial, alguns até legais até, foram ali postar, oh, veja bem, Lula é igual a Bolsonaro, aquela ideia da falsa simetria. Né? O que, que eu percebi nas redes sociais também? Há um cerco muito grande é, a esse, ao antipetismo nas redes sociais. Né? Então não está fácil, não está fácil para a direita brasileira se rearticular é, e tentar colocar pressão novamente contra o presidente Lula. Então, ele está com a iniciativa, ele está num momento muito bom. Né? Ele, inclusive, depois do 8 de janeiro, assume essa bandeira do grande defensor da democracia e eu acho que a mídia brasileira está com bastante dificuldade para retomar a ofensiva. Né? O caso lá, vocês se lembram, uma, duas semanas atrás, era o caso da Daniela do Vaguinho, ninguém fala mais nisso também. Quer dizer, não está encaixando, sabe? Não está encaixando o ataque ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Deixa eu mandar aqui um abraço também a Margarete Vence, que está nos apoiando, ao Rafael Mendonça. É, parabéns à nova diretoria, Manuel Gonzalez. Exatamente, legal. Agora a gente tem... Aliás, tinha aqui um comentário do Gilberto Geraldo também, só mandar um abraço aqui para ele, porque ele aqui ele diz assim, ó, ele fala que subscreve... Aqui, ó, peço permissão para subscrever o Editorial de Direito da História, né? Até já tinha lido. É, editor, essa coisa dos editoriais foi uma ideia do Mário Vitor Santos, é, ele que tem escrito os editoriais, são todos muito bons, né, e esse direito à história que a gente publicou no domingo é exatamente sobre isso, quer dizer, o Brasil tem o direito a conhecer a sua própria, a sua própria história, ou seja, houve um golpe de Estado em 2016, ah, mas foi um golpe sem tanque, não, claro, é uma nova tecnologia, uma nova modalidade de golpe de Estado, mas não menos destrutivo, né. Então, essa é uma boa iniciativa que a gente tem adotado também. Nesse fim de semana, espero que todos tenham tido um bom fim de semana, é, eu fui fazer um trabalho de observação, né? Fui ao parque, circulei bastante, esticava a orelha assim para ouvir as conversas tal. Eu sinto, eu percebo né, que a sociedade brasileira está sendo desintoxicada, que aquela nuvem densa está indo embora, Acho a nuvem densa de ódio, né? Acho que foi o primeiro fim de semana relativamente normal. Né? A gente teve o primeiro apósito do Lula, depois o 8 de janeiro, depois a confusão. Fim de semana passada, passado a demissão lá do chefe do exército, esse foi um fim de semana normal. E eu acho que, a partir de agora, todos os fins de semana serão normais. As pessoas vão se divertir, né? elas vão batalhar durante, durante a semana. Óbvio, a quem trabalha durante os fins de semana também, Vão ganhar o seu dinheirinho suado e vão é, tentar aproveitar um pouco a vida. A discussão jornalística ela vai voltar ao normal. Olha, ah, o Brasil cresceu, sei lá, 2%, tem que crescer 3%, 3,5%, 4%. O grande mérito, um dos grandes méritos do governo Lula, também está sendo esse, né? De devolver a normalidade ao Brasil. Djokovic é o rei, diz aqui o Miguel da Silva, que fala lá da Sérvia, é, o Djokovic realmente ele é um monstro, né, ele é um negócio impressionante, realmente o que ele faz é inacreditável aliás, o meu fim de semana ontem começou assistindo isso, foi realmente ele ganha mesmo quando ele não joga tão bem, né, então realmente é uma força mental fenomenal vamos trazer aqui o Zé Reinaldo para a gente seguir aqui no nosso bom dia bom dia Zé, tudo bem?
1: bom dia Léo, boa semana a você e a toda a comunidade. Como
0: é que foi seu fim de semana, Zá?
1: Foi bom, principalmente o final do fim de semana, porque assisti ao jogo do Corinthians, né? O Adson brilhando, Ad Show, é o novo craque aí da praça.
0: Ah, pois é, o pessoal falando tanto do Hendrick, mas eis que aparece o Ad Show, ganhou de São Paulo no Morumbi, né? O
1: Morumbi lotado, exatamente.
0: E então, lotado assim de São Paulinos ou tava mais ou menos não, empatado? São
1: Paulo, não, porque hoje em dia não pode mais dividir as torcidas, né? É
0: torcida ah, exclusiva. Então, pô, que legal. É. Fazia tempo, né, também, que os São Paulinos não lotavam no Morumbi <risos> também, né? Foi importante isso
1: também. É, é muito... Mesmo assim não estava super lotado, né? 54 é, tá mil
0: pessoas. Parabéns Mas eles aos, aos palmeirenses lá. também, né? A Rosana está dizendo, bom dia, Tux, comunidade, TV 7, amo vocês. Até uma dizendo, Bom dia, Léo, Zé Comunidade. Um mês de governo Lula e o Brasil está passando a limpo os últimos anos. Né? Bom dia, manda aqui a Vera, a, a Vera Bocaiuva, né? mandando um bom dia para a comunidade. Ô, Zé, você sente também que o, o ódio está se dissipando na sociedade brasileira? É,
1: eu acho que o ambiente vai melhorando, não tenha dúvida. Né? De fato, é, a grande tarefa imediata do Lula é normalizar o país, estabilizar o país, democratizar o país, dar confiança às pessoas de que as coisas realmente vão mudar. Então, acho que sim, pouco a pouco, a gente vai respirando outros ares. E o bolsonarismo, claro, vai ter que entrar na defensiva, embora eles vão, vão estar sempre tramando, mas eles, neste momento, estão na defensiva. Foram derrotados.
0: Foram derrotados. E o ratão lá de Miami, né, o Bolsonaro, disse que disse o filho dele disse que talvez ele não volte mais para o Brasil. Mas o Lauro Jardim ontem publicou que se voltar, vai direto para o hospital para tratar das sequelas do evento de juiz de fora mas não é tão grave assim, tá? porque ele pode voltar em março, abril, maio, mas também não vai procurar nenhum médico nos Estados Unidos para tratar das sequelas do evento de Juiz de Fora, o que mostra a gravidade né, do problema de saúde dele. Bom, Carlos Pena, não se iluda Léo, pode parecer um momento pacífico onde você mora. Na Zona Leste o ódio continua. Mas eu digo assim, quer dizer, não é o ódio social, a tensão social, eu acho que é o ódio político, né? eu acho que o bolsonarismo está se recolhendo é, enfim, quer dizer, não tem o que fazer, né? É, e o Ricardo Souza, triste notícia: falecimento de Adriana Dias, que divulgou com o seu trabalho o avanço das células nazi-fascistas sobre o Bolsonaro. Adriana já veio aqui ao 247, sentimentos à família dela. E o, o ministro Silvio Almeida se manifestou, né, Zé? Ela participou da transição, se eu não me engano.
1: Participou da transição. O Silvio Almeida é um ministro muito assertivo, muito presente nessas questões assim sensíveis. E a nota dele foi muito é, positiva no sentido de prestar solidariedade à família e, enfim, é, expressar a consternação do governo brasileiro, porque, de fato, as denúncias que ela fez foram marcantes e ajudaram muito a formar
0: uma consciência democrática no país. Não, e exatamente demonstrando a força né, do nazismo dentro do Brasil, que tem como expressão maior Jair Bolsonaro. É, Zé Reinaldo, vamos falar, então, de efeméride de 30 de janeiro.
1: Exatamente. Por falar em nazismo, no dia 30 de janeiro de 1933, o Hitler assumiu o poder, tomou posse no cargo chamado lá na Alemanha de chanceler da República Federal da Alemanha. É um dia realmente ruim para a história da humanidade, que daí derivou toda a ofensiva fascista e que teve, por consequência, a Segunda Guerra Mundial e o massacre de milhões de pessoas. Caroline, Léo,
0: estou tentando o um e-mail do Florestan, contato, não responde, me passe seu Bom, O meu é atuxa.brasil247.com.br. O Florestan já tem o florestan.brasil247.com.br também. Zé, vamos lá então passar aqui para as notícias internacionais, o pessoal quer saber da Alemanha, Ucrânia, enfim. Mas antes vou começar por isso aqui, ó. inaugurado no Brasil um busto em homenagem a José Martí. Diga, Zé.
1: Então, você estava me perguntando pelo meu fim de semana. Meu fim de semana começou aí no sábado. É, participei desse evento. O 247 é sempre muito querido pelas pessoas. Muita gente procura a gente para dizer olha, a gente acompanha muito o 247. Então, nós estivemos presentes lá. Isso foi uma inauguração de um busto é, do grande prócer da independência cubana, o José Martí. Próximo do busto de outro libertador latino-americano, o Simão Bolívar, ali na frente do auditório principal do Memorial da América Latina, que, gentilmente, cooperou com o Consulado-Geral de Cuba para organizar esse evento e promover a inauguração do Busto. É uma obra de arte espetacular e muita gente ali presente, muitos movimentos sociais, representantes de partidos políticos, intelectuais... É, enfim, é, gente solidária com Cuba a Comunidade cubana no Brasil Que há muitos residentes cubanos no Brasil Diplomatas Estava tá, aqui o embaixador de Cuba Veio de Brasil especialmente para isso Uma solenidade bonita para homenagear O herói nacional cubano
0: Legal Zé, deixa eu agradecer aqui ao Marcos Dizendo, Léo, pesquise sobre o público no Morumbi Nos últimos anos Vai constatar vários recordes da torcida São Paulina, não quis ironizar Longe disso Aliás, uh, sinto falta do São Paulo cada vez mais forte. Né? São Paulo está fazendo falta, né? aquele São Paulo do passado no futebol brasileiro. Cristina Vilas Boas, bom dia. Precisamos nos desintoxicar de tanto desamor. A desumanidade da era Bolsonaro deve ser combatida a cada dia. E eu vi sinais disso. É isso que eu queria tentar expressar para vocês. Né? A Mlheres Maroni, nossa querida, também está dizendo: ó, Unicamp e FCH de luto pelo falecimento da querida Adriana Dias, pesquisadora do neonazismo no Brasil, pessoa rara e especial, muito amada por todos. Né? É isso aí, todas as homenagens à Adriana. Vamos falar aqui rapidamente, Zé, aqui, ó, deixa eu trazer a mensagem do Papa Francisco, condenando a espiral de violência entre Israel e Palestina, mas evidentemente, né, quer dizer, existe um lado que oprime o outro. Diga, Zé, por favor. É isso. O
1: pronunciamento do Papa é sempre bem-vindo. O Papa sempre tem falado contra as injustiças, contra as perseguições das povos. Ele prega a paz mundial. É importante repercutir a sua palavra. Em relação ao conflito da Palestina, é isso. A Palestina é um território ocupado é, pelos sionistas israelenses, pelo Estado agressor e genocida de Israel, que faz política de limpeza étnica. Nos últimos dias, eclodiram novos conflitos ali, por conta de um ataque que as forças eh, militares israelenses perpetraram contra um acampamento de refugiados palestinos, e depois houve também um lamentável incidente em Jerusalém Oriental, eh, a explosão de uma bomba numa sinagoga, lembrando sempre o seguinte, Jerusalém Oriental também é uma cidade ocupada, é a parte de Jerusalém que corresponde aos palestinos e que os os israelenses ocuparam ilegalmente. Uma das reivindicações dos palestinos é a criação do Estado nacional independente com o capital em Jerusalém Leste, ou Jerusalém Oriental que foi onde ocorreu esse episódio. Então, tudo isso é fruto da ocupação israelense sobre territórios palestinos e da política genocida que eles é,
0: desenvolvem ali. O Zé, o que, que você tem a dizer sobre a, a ofensiva israelense em relação ao Irã, né? Esses ataques com drones que aconteceram no fim de semana. A própria Reuters noticiando que é, são forças de Israel que estão por trás desses ataques. É, qual que é o risco que isso pode trazer para a paz mundial? É um risco
1: enorme, porque é, pode desencadear de um conflito de proporções inimagináveis no Oriente Médio. Se isso ocorrer, inevitavelmente, potências extra-região vão se envolver. Os Estados Unidos são muito implicados porque ajudam militarmente Israel e politicamente respaldam Israel em todas as ações que realiza, embora os Estados Unidos tenham dito que eles não têm nada com isso que aconteceu no, nesse fim de semana, no sábado, e chegam algumas autoridades estadunidenses que não se identificaram, dizem que isso pode ter vindo de Israel, sim, é o que está sendo investigado. Agora, é bom dizer que os iranianos foram capazes de neutralizar o, o ataque com drones e as explosões não chegaram a provocar o, o desastre que eles imaginavam de destruir lá o armazém de, de munições de, do Irã. Mas é uma crise que persiste e que, na minha opinião, deve se intensificar a partir desse
0: episódio. Vamos passar para a Ucrânia, só agradecer antes aqui a Cíntia Moraes, dizendo parabéns à comunidade TV 247 que passou a zona de arrebentação fascista, sempre com coragem, sucesso nas transformações. Obrigado. Lembrando ao pessoal que nos assiste pelo Facebook, que lá o controle dos, do nazifascismo é um pouco menor do que no YouTube. No YouTube a gente já bloqueou praticamente todos os nazifascistas e a gente consegue é, exigir que apenas pessoas inscritas no canal possam comentar, no Facebook não existe tanto controle assim, então se vocês quiserem estar num ambiente mais é, desintoxicado, venham para o YouTube, né? é uma recomendação nossa aqui, é, mas mesmo assim eu já bloqueei dois nazifascistas no Facebook só nessa manhã aqui, vamos continuar então aqui Zé, trazendo aqui notícias sobre a Ucrânia, Espera é, aí só um pouquinho, Zé, deixa eu botar aqui rapidinho, que estou tô, tô ganhando aqui um café pela janela, mais um café aqui, olha só, legal, né? Deixa eu trazer aqui, peraí Zelensky, 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 dizendo que tem pressa para a chegada de mais armas do, do Ocidente para conter ofensiva. Isso é impressionante, o Zelensky, né? Onde ele quer chegar, né, Zé? Pelo amor de Deus.
1: Exato. É, há uma, uma nuance nesse discurso que o Zelensky fez essa noite, porque ultimamente o discurso dos aliados e dos seus aliados ocidentais tem sido de que eles conseguiram infligir sérias derrotas à Rússia, mas agora ele está dizendo o seguinte, é, é, nós estamos sofrendo grandes perdas, há uma grande ofensiva russa é, ali no Dombás, em Kerson, é, nós estamos precisando desesperadamente de mais armas pesadas, letais, sofisticadas e que essas armas cheguem o quanto antes para é contra-atacar a ofensiva russa, que inevitavelmente virá na primavera. Bom, primavera no Hemisfério Norte começa aí pelo dia 21 de março, então, está se aproximando, todo mundo fala isso, que na primavera do Hemisfério Norte, a partir de março, vai ocorrer uma grande ofensiva russa e é por isso que eles estão aviando aí esses novos preparativos com os fornecimentos é, principalmente dos tanques, né? americanos e alemães, que muitos especialistas militares dizem que não, é, que não são é, suficientes. Esse fornecimento não vai dar para conter uma ofensiva russa. De qualquer maneira, introduz um ingrediente bastante explosivo a mais né, no conflito, porque a Rússia está considerando o fornecimento destas armas como uma forma de participação direta da OTAN e do, dos Estados Unidos é, no conflito, que isso é inadmissível. Isso é uma daquelas linhas vermelhas que os russos falam habitualmente quando se referem ao conflito. Então, prevê-se que realmente teremos semanas aí bastante, é, de bastante conflagração ali no leste da Europa, na, no conflito
0: russo. E a Rússia, né, cobrando da Alemanha uma posição: né? afinal, vocês estão ou não em guerra contra a Rússia? Né? Declarem-se, por favor. Natália Mota dizendo, todo o meu sentimento pela morte da pesquisadora Adriana Dias, que investigava o neonazismo no Brasil. É isso aí. Zé, olha só, então vamos falar ainda sobre o tema Rússia, Ucrânia, etc. Declaração importante do Erdogan, líder turco, dizendo, suas relações com Vladimir Putin são honestas e baseadas na confiança. Diga, Zé.
1: É Isso é mais uma afirmação do Erdogan, de que ele quer manter é, uma relação correta com a Rússia, fraterna, como ele diz, uma relação baseada em confiança. É, Sabe-se que, historicamente, a Turquia e a Rússia sempre tiveram problemas. Ainda tem uma série, série de contradições a resolver, mas, recentemente, eles têm mantido uma posição correta. É, há problemas que a Rússia tem que intervir ali nos interesses da Turquia em relação a ex repúblicas soviéticas no Cáucaso. Há questões que envolvem a participação da, da Turquia na OTAN, inclusive a possibilidade dela vetar a entrada da Suécia, por conta das contradições insanáveis que há entre a Suécia e a Turquia. E, portanto, é, apesar das contradições, Putin e Erdogan têm mantido uma linha de contato e de, é, têm cultivado confiança.
0: Rodney Flores, nosso amigo uruguai, dizendo: os Zelensky pediu ao Brasil munições. Ainda bem que Lula negou, pois os militares estavam considerando fornecer. Deus nos livre e guarde esses doidos. Inclusive, o pedido seria feito também pelo Olaf Scholz, que está no Brasil, né, para o um encontro com o presidente Lula no dia de hoje. A gente vai falar sobre isso já, já. Mas antes, falando também sobre a Alemanha, Zé, essa notícia aqui, ó, Vladimir Putin está aberto a contatos com o chanceler alemão. Então, o Putin quer um diálogo direto e aberto com Olaf Scholz, como ele tinha com Angela Merkel, inclusive. Diga, Zé.
1: É importante essa sina sinalização, embora é, não exista nada de concreto ainda, não, ex não existiu um convite direto, marcação de data e tal, mas é muito positivo que o Putin faça essa sinalização, até porque ele é que é taxado de intransigente pelas potências ocidentais, mas tem mantido um contato razoável com a França, e agora sinalizou que pode conversar com, com o show, se eles tiveram um rápido, é, uma rápida troca de telefonema em dezembro. Agora cogita-se de um diálogo mais consistente, quem sabe até uma, uma conversa presencial. Vamos aguardar. É positivo nesse quadro aí que você acabou de citar, que a ministra das Relações Exteriores disse nós estamos em guerra, e, e a chancelaria russa chamou o embaixador para esclarecer embaixador em Moscou, vocês estão em guerra conosco? Vocês estão declarando guerra? À <risos> então, é, é, é uma abertura que o, o pude dá num quadro de, de tensionamento que foi feito pela ministra
0: alemã. Ou seja, ele leva a, até o limite, né, Quer dizer, na verdade, a, questão, a possibilidade diplomática também. Né? Zé, vamos então falar aqui sobre o Olaf Scholz na América Latina. É, tem uma notícia importante. Ele vem, está anunciando dinheiro, fundo Amazônia, etc., e tal mas tem essa notícia de que a Alemanha também tem interesse no lítio da América Latina. É, explica para a gente, Zé, por favor. Bom,
1: ele, ele mostra que os alemães têm interesses estratégicos e a matéria cita especificamente indústrias automobilísticas é, alemães que dependem desse lítio. E ele veio negociar isso diretamente aqui com o Chile. É, há alusões também à, à Bolívia, é, tocou no assunto também com, com os argentinos. Com o Brasil o assunto é outro, é, porque a questão do lítio não está presente aqui. Mas preocupa muito, porque essa cobiça pelo lítio já tinha sido é, objeto de um golpe de Estado, que foi o golpe de Estado na Bolívia, que o Elon Musk disse. Claramente, foi por causa do lítio e eu posso fazer o golpe onde eu quiser e quando eu quiser, nessa arrogância dele. Né? Ameaçando a segurança internacional e a soberania dos povos. Recentemente, a senhora Laura Richardson, que é a comandante do Comando Sul estadunidense, que, portanto, comanda tropas voltadas aqui para a região da América do Sul e do Caribe, ela disse também claramente que os Estados Unidos precisam intensificar as relações com esses países sul-americanos visando ao controle das riquezas, visando ao acesso estadunidense, a essas riquezas. E o lítio foi é, explicitamente mencionado. Então, nós estamos diante daquela velha realidade de que os imperialistas fazem guerras por conta das riquezas é, dos países e dos povos. Então, ao invés de fazerem negociações corretas, eles vêm com a pretensão de saquear e vão até o limite da intervenção militar. Vamos ficar de olho.
0: Agradeço muito, Zé, ao Pedro Felipe, 19. Obrigado ao 247 pela qualidade jornalística. Acompanho o canal desde o início de 2018. Abraços, grande abraço, então, aqui ao Pedro também. Seguindo aqui, Zé, é, também nessa. Vamos falar um pouco mais sobre esse encontro, né? Na verdade, é, bom, vamos botar essa notícia depois do do Macron. Lula vai se reunir com líderes de ao menos seis países ainda no primeiro semestre. Ontem saiu um balanço no jornal O Globo, que a gente publicou também. Em um mês, o Lula já recebeu metade dos chefes de Estado que o Bolsonaro... Na verdade, não é recebeu, porque o Bolsonaro não recebeu ninguém, porque não via ninguém ao Brasil. Mas o Lula já se encontrou com metade das lideranças que o Bolsonaro encontrou em quatro anos. Né? A atividade diplomática está muito mais intensa sobre o governo Lula. E agora vão ter novas viagens. Então tem Estados Unidos, China... Diga para a gente desse roteiro, Zé.
1: Bom, é isso. O roteiro prevê que agora, no dia 9 de... Bom, ele vai se encontrar hoje com, com o Schultz, com, com o Olaf Shows. Em fevereiro, ele vai aos Estados Unidos. Está se buscando aí uma data em março para ele se encontrar. Ele vai visitar a China, vai se encontrar com o Xi Jinping. Em abril, ele vai a, a Portugal, vai se encontrar de novo com o presidente português, Marcelo Rebelo de Sousa. Há um encontro previsto com o o primeiro-ministro da Espanha e é, também com o presidente francês, Emmanuel Macron. Então, são seis estadistas. Prevê-se que ele vai encontrar-se com muitos estadistas é, no G20, em setembro, e cogita-se, não sei que re resposta o Itamaraty, a própria presidência da República darão, é, de uma hipotética presença do Lula na reunião do G7, em junho a julho, é uma data a ser fixada. Bom, o Brasil não é membro do G7, seria convidado. Então, é isso que você diz. É, o Lula está em intensa atividade diplomática, a diplomacia presidencial, que ele fez muito bem nos seus dois mandatos, e vai fazer de novo. Ele próprio já anunciou publicamente, naquele tom brincalhão do Lula, ele disse ó, oh, me se prepare, que eu vou viajar muito. E você vai assumir muitas vezes aqui a presidência da República, naquela última reunião ministério Diz que a sua é, cadeira que... não
0: morde, né? que ele pode sentar à vontade Isso. na cadeira que não tem nada a cadeira é suave, tá? vai te afagar. Exatamente. E essa, exatamente. E essa última notícia aqui, Zé, Lula dizendo ao Macron, Macron telefonou para o Lula, tentando arrastar o Brasil para a guerra da Ucrânia, a guerra na Ucrânia, na verdade, que é uma guerra da OTAN contra a Rússia, é, e o Lula dizendo não, minha guerra é contra, é, contra a pobreza, não contra a Rússia. é Mais ou menos o que ele disse para o Bush, na época da, entre aspas, guerra ao terror. Diga, Zé.
1: Exatamente. O Bush, quando estava se preparando para invadir o, o Iraque, ele ligou para o Lula e deu essa resposta. Minha guerra é contra a fome. Aqui há uma associação entre a, a conversa com o Macron e a conversa que vai haver hoje com o Olaf Scholz. O Macron foi mais específico, mais explícito, e tentou envolver o Lula. E o Lula, muito diplomático, disse que pode, sim, dar os bons ofícios do Brasil para fomentar um acordo de paz. Jamais para entrar em guerra, porque a nossa guerra é contra a pobreza. E ele foi claro ao dizer que não quer brigar com a Rússia, mesmo discordando de algumas posições da Rússia. Bom, agora, isso me sugere um comentário adicional sobre a visita também do Olaf Scholz, porque primeiro ele disse que iam ser 170 milhões de euros para, para o Fundo Amazônico. Ontem, a uma ministra do desenvolvimento disse 200 milhões de euros, chegava a um bilhão de, de reais para o fundo Amazônia e disse, é para financiar os 100 primeiros dias do governo de Lula pode ser empregado também esse dinheiro em projetos de desenvolvimento. Parece que essas potências ocidentais são generosas, são mãos abertas e estão aqui para fazer é, ajuda internacional sem nenhum retorno. E me preocupa isso, que a gente não deve nutrir ilusões. Devemos ser pragmáticos? Sim. Devemos acolher ajudas? Sim. Devemos manter convênios de cooperação internacional? Seguramente. Mas nós não podemos achar que tudo isso seja gratuito. Então, eles estão especulando, ah, mas além disso, a gente apoia a democracia brasileira contra as tentativas de golpe. Então, eu prevejo que também aqui na, na conversa com o shows isso possa aparecer e vai aparecer com força. Eu não tenho ilusões contra isso quanto a isto na conversa do dia 9 de fevereiro na Casa Branca com o presidente Joe Biden. Eles não dão nada de graça, eles vão cobrar essa suposta ajuda é, em forma de apoio político do Brasil às suas aventuras belicistas pelo mundo e eu tenho confiança que o Lula vai manter essa posição de não se envolver nesses conflitos.
0: Todo cuidado é pouco, Zé. Vamos lá. A Evelyn dizendo, sou amiga da Adriana, né? ela merece um artigo do 247. É, o Miguel Silva dizendo, o Erdogan também disse que Macron não é confiável. A embaixada do Azerbaijão no Irã foi esvaziada, todos foram para Baku. Saíram de lá os drones? Olha só que notícia importante também. Porque foi naquela região próxima a essa fronteira lá de onde aconteceram os ataques no Irã. Zé, obrigado. Obrigado a você. Vamos seguir aqui, então, com Paulo, Alex e Marcelo. Valeu.
1: Muito bem. Obrigado.
0: Tchau, tchau. Boa programa. Boa semana aí. Valeu. Estão trazendo aqui Paulo, Marcelo, Alex. Bom dia, gente. Bom dia, Paulo. Tudo bem? Bom dia, tudo bem. Bom dia, Tucho. Bom dia, Marcelo. Bom dia, Alex. Bom dia a todos e todas da TV
2: 247.
3: Bom dia, Alex. Tudo em paz? Bom dia. Tudo em paz. Bom dia,
4: Léo. Bom dia, Paulo. Bom dia, Marcelo.
0: Bom dia, Marcelo, bom dia, diretamente em Brasília.
4: Bom dia, Léo. Bom dia, Paulo. Bom dia, Alex. Uma nova jornada aqui de 15 dias em Brasília. Vamos tentar acompanhar a retomada do Legislativo e os bastidores do Executivo aqui.
0: Vamos falar. Vamos começar falando sobre uma notícia gravíssima que saiu na Folha de São Paulo, que a gente publica também, que é essa aqui. Vou começar por você, Paulo, trazendo essa coisa das cisternas. né? Então tá aqui, ó. No governo Bolsonaro, famílias pobres foram enganadas, pagaram para receber cisternas, que eram de graça no governo Lula, no governo Dilma, e foram um programa social importantíssimo é, contra a fome no Nordeste. Diga, Paulo. Exatamente. Na história do povo brasileiro, especialmente do povo nordestino,
2: é provável que existam poucas conquistas tão importantes, tão é, memoráveis, como a construção de cisternas durante os governos Lula e Dilma. Foram construídas milhões de cisternas, o número que eu tenho aqui fala-se de 1,4 milhão de cisternas, inteiramente gratuita, uma obra pública, porque é um direito da população ter acesso à água. E quem pôde, como eu fui na época, visitar o começo das operações, o começo da construção das cisternas, que se baseavam também em água, muitas vezes um novo programa de águas que havia no, lá, com base no Rio São Francisco e tudo isso. Bem, viu a importância daquilo, viu a alegria da população e viu as condições terríveis que a população estava submetida. Pois bem, nós sabemos que, após o golpe do Michel Temer e depois do governo Bolsonaro, nós tivemos uma regressão em toda, em toda a linha, inclusive uma regressão no programa <risos> permanente, que tem que ser um programa permanente, as necessidades são muito maiores do que aquilo que foi feito até agora Foi sendo substituído Foi sendo enfraquecido, foi sendo cortado E hoje existem prefeituras que não fazem mais as obras Que, que alegam que não têm recurso E vão para as, os próprios cidadãos Que é aquela população que não tem água em casa Que não tem trabalho Que fica trabalhando duro na roça Para dar um sustento suado Para cobrar E quem paga tem sistema Quem não paga não tem Às vezes mesmo pagou e não levou ou seja, é um escândalo, é um retrato da destruição de um dos grandes projetos sociais do governo do Lula e da Dilma, programas sociais assim, históricos, que são um orgulho da população daquela região e que agora foram transformados numa uma maneira de... Enfim, foram transformados assim uma maneira de tirar dinheiro da população, porque muitas vezes as pessoas pagaram e, claro, não receberam o sistema
0: não, e é um programa social gratuito, né? Fala, Marcelo, você quer acrescentar
4: aí? Eu quero, quero acrescentar, Léo, pelo seguinte. Primeiro, eu estou constatando que vai faltar polícia para apurar tanta falcatrua que foram feitas no governo passado. Eu tive em 2018, no Ceará, quando eu fui fazer a matéria daqueles campos de concentração que aconteceram na cerca de 1930, 1935, e ali eu rodei muito, lá no sudoeste do Pará, no centro-sul do Pará, senador Pompeu e outras cidades vizinhas. E eu vi várias cisternas. Tem fatores que a gente não percebe. A dona de casa, quando recebe uma cisterna dessa, ela economiza quatro horas na vida dela diária. Ela deixa de gastar um tempo que ela perdia indo buscar água de lata d'água na cabeça, como cantavam no morro do Rio de Janeiro, as músicas sambistas sempre falaram, mas lá no Nordeste era muito comum isso, e ela perdia um tempo indo buscar e um tempo trazendo. Ela passou a economizar um tempo, eram algumas coisas que beneficiaram essas cisternas que acumulavam a água da chuva, a luz para todos, que permitia terem celulares e a telefonia. Isso tudo ajudou a melhorar a vida delas. Algumas, eu encontrei uma que, pelo menos assim, eu voltei a estudar, passei a ter mais tempo de estudar. E essas construções no tempo do Lula eram feitas de alvenaria, isso incentivava o comércio local. As pessoas recebiam a grana, a prefeitura recebia a grana, o material era comprado no comércio local. Depois, a Dilma fez uma bobagem, que foi refeita, que começou a usar cisterna de plástico. Aí já não tinha mais o incentivo ao comércio local, porque eram compradas fora da cidade, de outros lugares. E, aos poucos, essas cisternas se mostraram impróprias por conta do calor do Nordeste, que deformava as cisternas, e isso foi modificado. Agora, jamais cobraram dos beneficiados, até porque eles não têm, e muitos, a reportagem da Folha que teve lá em novembro mostra, muitos deixaram de ter a cisterna, jamais cobraram areia, cimento, ou mesmo alimentação para os operários que iam fazer a obra. Isso é um verdadeiro absurdo. Esta empresa, que é de Alagoas, e nós estamos falando de, de cisternas construídas no norte do, de Minas, essa empresa de Alagoas ter cobrado isso do, do, da população é
0: roubo. Precisa. É, o Wesley por... Dourado está resumindo aqui, Marcelo. O governo Bolsonaro, fome, miséria e corrupção. Exatamente. Agora, deixa eu botar aqui uma outra notícia aqui, Alex, vou te passar. É, a gente publica hoje uma entrevista do Guilherme Boulos, né, em que ele defende a cassação dos deputados que apoiaram o golpismo, também fala da disputa para a Prefeitura de São Paulo e diz esperar o apoio integral do PT em 2024. Alex, o Alexandre de Moraes decidiu dar posse aos parlamentares. É, você acha que ele tomou uma decisão acertada? Mesmo os parlamentares que estimularam o golpismo? Enfim, diga.
3: Bom, o que o Alexandre de Moraes falou acho é que é uma questão da, da Câmara. Isso é para a Câmara resolver e não para ele. Tem, tem o seguinte, é, é, tem uma versão aí que um quarto da bancada do PL teria que ser cassada porque é, são, são 99, então mais de 20 estimularam esses atos golpistas então é um grande é um grande pepino que vai que vai vai, vai vai ter que ser descascado vai ter o abacaxi tem que ser descascado aí pela Câmara. porque você imagina a crise você tem 100 é, 99 deputados eles vão perder 20 então é, aí, aí aí é o seguinte tem que ser tudo com muita muita graduação né? Porque, se for caçar todos que, ao menos apoiaram, ah, oh, legal e tal, beleza, é, vai, vai esvaziar vai esvaziar a Câmara, vai ser uma crise enorme. Né? Eu acho que esses deputados são é, passíveis de cassação, porque como é que pode? Um, um sujeito que é eleito né, por, um, por, um, por um regime, ele se posiciona contra o regime, é uma contradição insanável. Então, do ponto de vista teórico, do ponto de vista das ações dos deputados, claro que eles não merecem conviver no regime democrático, porque são uma constante ameaça. Agora, a crise que, a partir daí, vamos assistir também, é preciso analisar. Quer dizer Claro que isso aí vai ser vai ser votado agora na, nas votações é, nas votações o, o PL tem a maioria e os conservadores tem a maioria então eu acho que nas votações aí por mais que bolos né queira né, planeje queira caçar que é muito justo né seria muito justo caçar esses deputados todos que não merecem ser representantes de um regime democrático né
0: é, obrigado, Alex. Deixa eu só bloquear mais um nazista aqui, devidamente bloqueado lá no Facebook. Venham para o YouTube, que aqui o controle é mais severo, tá, gente? Bom, vamos lá. Deixa eu trazer aqui o Luiz Fernando Dias. Não é para rir. Auler está certo. Falta polícia mesmo. Muito crime. Não dá nem para o começo. Precisa criar forças-tarefas e chamar aposentados para ajudar. Eu topo, né? Vermelho Pimenta dizendo que o programa das cisternas foi uma revolução. Trabalhei anos em Quixadá. Vi a alegria do povo. Jairo Coelho, dando um bom dia, né, fonte diária de, de resistência ao fascismo. É, Marcelo, depois eu vou te passar, Paulo, também para falar sobre isso, que você escreveu um artigo a respeito. Eu falava, na verdade, da desnazificação no Brasil, que você começa a sentir, vamos dizer assim, os nazistas um pouco mais envergonhados. Os que aparecem aqui são logo caçados e vão embora, né? Mas ontem o Flávio Dino ele foi alvo de uma agressão, né? O que, que aconteceu? O Flávio Dino estava lá no prédio dele, em Brasília, né?
5: É, e o
0: cara começou a gritar, a chamar de ladrão, dizendo que ele não podia frequentar o mesmo prédio tal. O Dino imediatamente mandou registrar um boletim de ocorrência e o cara agora vai ter que responder pelo crime lá. É, como é que você está vendo, Marcelo, vamos dizer assim, a desintoxicação brasileira, essa iniciativa tomada pelo Flávio Dino também, em relação aos fascistas né, que estão sendo cercados, intimidados, muitos estão presos, enfim, diga lá.
4: Vai dar trabalho, vai dar trabalho. Só acertando, ele foi fazer uma visita na, no bairro Sudoeste e foi maltratado nesse prédio, que ele foi lá visitar alguém. Ah, o ok. que?
0: que ele morava lá.
4: Não é que ele morava lá, não. Ele foi fazer uma visita. Agora, isso vai dar trabalho. Esses caras saíram do armário e acham que eles podem tudo. Entende? Nós não, assim como nós não podemos ficar acusando os fascistas de fascistas, embora eles sejam, nós não podemos sair acusando alguém, algum... se o Flávio Bolsonaro chegar na minha frente, eu não vou sair dizendo se é um fascista, se é um bandido. Tenho esse direito de fazer isso. Posso achar isso dele. Posso escrever sobre isso como jornalista. Posso ter minha opinião. Mas eu não tenho que ficar agredindo as pessoas. Ainda mais no fim de semana. Não podemos criar essa animosidade. Mas esses caras vão ser, vai ser muito difícil eles voltarem para o armário e eles respeitarem as divergências ideológicas e as diferenças de, de
0: pensamento. Vai dar trabalho, mas nós vamos conseguir. Cláudia Maria Dico dizendo, Adriana Dias presente, muitas pessoas se manifestando aqui de fato. Paulo, vou botar aqui o seu artigo na tela, em que você fala assim, ó, Lula venceu, mas a luta não terminou. É, também passa por esse, esse ponto, vamos dizer assim, da desnazificação do Brasil. Aliás, uh, o nazismo é o tema de estudo da Adriana Dias, né? Diga, Paulo. Olha, é, é,
2: é, evidentemente, quer dizer, uh, uh, o monstro saiu do armário, andou pela rua, disputou eleição, cometeu crimes, planeja novos crimes. E aí, gente, é o seguinte: uh, a vitória do Lula foi assegurada. Nós, Lula tomou posse, o país está tranquilo, respira melhor. Agora, nós temos muita experiência na história para saber que, se nós não investigamos e punimos os responsáveis por esses crimes contra a democracia, eles vão voltar a agir. Quem disse isso? Quem lembrou isso? Quem falou isso com muita clareza? Foi o Alexandre Moraes, semanas atrás, quando ele comparou aquela rendição das potências europeias, potências democráticas, França e, a, e, e Inglaterra, e do nazismo, quando bastou uma promessinha de bom comportamento de Hitler para que tudo ficasse às boas. Ou seja, nós temos que fazer cumprir a lei. O que, foi, o, 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 o que os, 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 os golpistas fizeram, golpistas bolsovalianistas fizeram até agora, são ameaças à democracia, são ataques inaceitáveis. Eles cometeram crimes contra a Constituição e têm que ser investigados e punidos. Se isso não acontecer, simplesmente, o que nós vamos estar fazendo é alimentando, agora com força redobrada, porque é apoiado no apoiado num governo que não se defende, que não mostra, que não mostra sua, sua competência, para fazer, para, para fazer cumprir a lei. Aquela palavra de ordem da posse, sem anistia. Que foi gritada pela população por uma grande massa de, 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 de presentes está mais atual do que nunca, gente. Então, assim, não tem que ter nem é revanchismo nem é nada. Agora, quem ataca a democracia tem que pagar seu preço. Então, você pode, isso é terrorismo. Isso é, vou dizer assim, são 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 ações inaceitáveis e que vão simplesmente preparar o terreno para uma nova investida. Por isso que tem que ser punido, por isso que tem que ser, tem que ser, tem que prestar contas à justiça.
0: Fala, Marcelo, sem acrescentar aí, diga. Só lembrando, nosso problema da
4: ditadura foi ter dado anistia. Não pode. O, o, atu, o, o Alex, sim, se equivocou um pouco, porque é o seguinte, Alex, se caçarem 20 deputados, e eu não estou dizendo que tenham que caçar ou não. Tem que levar para o Conselho de Ética, estudar, como você falou, caso a caso. Mas entre os suplentes deles. Os suplentes vêm do mesmo partido ou da mesma coligação. Não vai desfalcar a bancada. Pode desfalcar a bancada do PL, porque o PL é, é fez, fez ligação, federação, sei lá o quê, com o PP, com o Republicano. Aí entra do Republicano, do PP, mas é tudo ali do mesmo grupo. Não vai entrar o PT, nem o PSDB, nem o, P, nem o, o PC do B, porque não são os suplentes. Caçando o deputado, a não ser que anule os votos. Eu, isso não vai acontecer, eu acho. Mas, na verdade, esse pessoal está pregando contra o regime democrático que os elegeram. Eles estão lá como representantes do povo. Aquela é a casa do povo. Eles mandam, defendem que fechem a casa do povo, o que, que eles
0: vão fazer lá? Não, lógico, todo mundo defende a cassação, Marcelo. Acho que o Alex falou que não existe maioria não, no Conselho de é. Ética para caçar. É, né?
4: Talvez, isso sim.
0: Não, lógico, mas tem que colocar a pressão. O Boulos falou, inclusive, isso, sem anistia, né? É, vamos lá, o Gilmar dizendo: Léo, bom dia, Léo Bancada, por favor, comente não somente ler Superchat. Não pode personificar as decisões em Alexandre de Moraes, ensina o STF. Estamos colocando a extrema-direita contra o STF. De fato, são decisões do Supremo. Representados pelo Alexandre. Alex, a questão Yanomami, né? Ontem uh, o Fantástico fez uma reportagem, foi lá a Roraima, mostrou cenas chocantes, de fato, assim, famílias assim, es esquálidas passando fome, situação catastrófica. É, e o governo está chegando para prestar assistência. Diga, Alex.
3: É, hoje tem declarações do governador de Roraima muito preocupantes, né? Denário. O denário diz simplesmente que os índios têm que. Os índios têm que. Os índios que, que aderir ao garim. Então, é o seguinte: quer dizer, é, tem o governo, tem as suas iniciativas muito boas. Agora, como é que vai retirar aqueles garim? Hoje, ali no, no, na, na reserva indígena de Yanomami, a terra Yanomami tem mais garimpeiro que indígena tem mais garimpeiro que indígena. É, então, é o seguinte, a Marina a Silva quer que, que tire os caras de lá, né? o, o Ministério dos indígenas quer, tem que ser retirados e tal. Mas quem vai retirar? Se o governador é contra, né? o governador diz que é o contrário, não, os indígenas, ele, ele fez uma... Diz que os indígenas têm um, uma espécie de um picaço ali, então eles têm que vender... É uma coisa tão absurda, tão anti-humanitária anti, anti essa declaração do governador, que assusta. Né? Assusta. Então, é, os garimpeiros têm que ser retirados de lá, certo? Eles invadiram, são invasores, eles cometem crimes e continuam cometendo crimes, mesmo agora. Está certo, Tá tendo. Tá, 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 tá Estão é, jogando alimentos para, 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 para as Yanomamis. Mas e os rios envenenados? Continuam sendo envenenados, os garimpeiros estão lá. Não parou. A invasão continua. E quem vai tirar os garimpeiros de lá? Quem vai
0: tirar? É isso aí, exatamente. Deixa eu, eu acho soma... que
4: o Exército, Léo... que tem, fala, Eu acho que esse é o papel das Forças Armadas. Deus, Deus. Não é Deus. defender o nosso território? Território nacional? Tem que ser uma operação conjunta, forças armadas, marinha, aeronáutica e exército, junto com a Polícia Federal e a Força Nacional. Paulo, Paulo concorda comigo. Deixa ah, eu só queria acrescentar: eu estava ouvindo o Alex falar,
2: pensando nisso. É o seguinte: depois de 500 anos de colonização, 500 anos de massacres, de mortes, tudo isso. Gente, nós concluímos, temos que aceitar a ideia de que todos são brasileiros e que todos têm seus direitos. E que da mesma maneira que nós respeitamos a nossa propriedade, a nossa casa, a nossa lojinha, a nossa fábrica, o, que, o nosso automóvel, o que for, bem, as, aquelas, as nações indígenas, elas têm. aquela terra é deles. Precisa ser respeitada e protegida. Então, isso que tem que ser feito. Então, dizer assim, o que vai fazer com os garimpeiros? Sinto muito, gente, está na hora de ir embora. Eles são invasores. Você quer um invasor na sua casa? Eu não quero. Você, ninguém quer aqui, né? Então a gente também não pode querer um invasor na terra indígena, não há é como aceitar isso aí. Isso é uma ideia do passado, ideia de um país que havia colonos, colonizados e colonizadores. Isso não tem mais. Nós somos uma nação única.
0: Bom, vamos lá. É tema importantíssimo, né? Que nós vamos seguir acompanhando e que também tem, vamos assim quer dizer, consequências econômicas, sociais, enfim. Leandro Rocha está dizendo: Bom dia, Léo. Vamos valorizar a presença dos três. Aumentou os participantes e não acompanhou o tempo. Estou tentando aqui equilibrar da melhor, fora, da melhor forma. Né? Daniela de Santos dizendo, para combater o bolsonarismo, o Brasil precisa investir em mais presídios e hospitais psiquiátricos. As forças ocultas continuam conspirando. Raimundo Andrade nos apoiando aqui também. Paulo, olha só. Léo, voltar... hoje
4: o Ministério dos Direitos Humanos está lá em Roraima. Isso. A secretária executiva está fazendo um trabalho, eles ficam lá até quinta-feira, ela fica lá hoje, tem audiência pública com os índios em Roraima, eu falei com ela ontem, é, a Cristina, e ela ouve à tarde, o, vai ter uma, uma reunião à tarde com o governo. Aí ela volta para Brasília amanhã e o ouvidor geral dos direitos humanos assume o comando do grupo e vão para a terra indígena na terça-feira.
0: E o Ministério da Saúde já foi também. Portanto... É, o Ministério da
4: Saúde já está lá. O e o Rui Costa agora baixou normas para impedir o ingresso de pessoas estranhas na terra indígena, até para evi... inclusive jornalistas, até para evitar novas contaminações.
0: Vamos lá, Marcelo, deixa eu só botar essa aqui. Ó. A gente fez várias entrevistas aí no fim de semana sobre o tema da Eletrobras. Estamos fazendo um documentário também. Né? É homem do mercado financeiro, da Gaia Investimentos, dizendo que a privatização da Eletrobras tem que ser revista depois da fraude das americanas. Uh, Paulo, eu fiz umas três entrevistas que batem nessa tecla. O João Paulo Pacífico, o Gilberto Bercovitch, o Luiz Nassif falou sobre isso. Mas esse tema ainda não entrou na agenda do governo Lula, nem sei se vai entrar, que é rever a privatização da Eletrobras. Diga lá, Paulo.
2: Precisa entrar, precisa entrar. O Perkovich, ele fala isso desde o leilão, suposto leilão da Eletrobras, que realmente é uma, é uma coisa que, a, a, que ia, ia ter que ser revista, ser dotado. E ele demonstra, ele tem todos os argumentos necessários. E eu, Gente, a, a, a Eletrobras é uma alma das almas do Brasil. O Brasil não pode ficar sem energia elétrica. E nós temos, construímos gerações de brasileiros os brasileiros investiram, se sacrificaram, deram pagaram impostos, inclusive, para que a Eletrobras fosse construída. E é porque existe a Eletrobras, que hoje nós somos um país que tem uma energia barata, e relativamente barata, sempre relativamente barata, e abundante, como nós precisamos, para as necessidades de um país que já passou dos 200 milhões. Gente, se essa privatização vai em frente... Nós vamos ter mais isso, nós vamos ter o um mercado O preço vai subir conforme As, as necessidades dos tubarões O, o caixa e, e, e hoje no mundo o que acontece Uma, 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 uma usina privada Ela serve para alavancar A seguinte, ou seja, é tudo uma espiral Financeira, onde é um o interesse do povo Do consumidor, do trabalhador Vai para casa As famílias vão ficar no escuro
0: é isso aí, Raimundo César Andrade está nos apoiando, então vamos cobrar também uh, sobre esse tema da Eletrobras Americanas e pedir mais uma vez quem puder apoiar catarse.me barra Alex, bom, a gente está tendo então a volta do Congresso, né? a gente vai ter daqui a pouco eleição, o presidente da Câmara, o Arthur Lira provavelmente vai ser eleito, embora exista a candidatura do Chico Alencar que a gente entrevistou aqui também. E quero te ouvir sobre a sua expectativa sobre a volta do parlamento. Como é que vai ser a relação Lula-Arthur Lira é, a partir desse ano? Diga, Alex. Não, o, o, o Lira né o Lira tem toda a vocação
3: governista. né ele, Aí, governo, sonha a favor. né Então, ele vai ser governista até o momento que o governo é, é, o, o contestar. Quer dizer,. É, ele é o, é, o, é o rei Arthur, né? Ele age como o rei Arthur, com magia, Eduardo Cunha, né? O modelo é o mesmo, né? Ele consegue ali, né, Em troca de benesses, aumentou aí o auxílio moradia dos deputados, né? Ele é, é aquele cara que, né? Acumula poder, graças a esses, essas contrapartidas, não é? Está prometendo entregar ao PT a comissão mais importante, a CCJ, e é claro que ele vai cobrar. Né? Ele não entrega nada de graça. E aí vai, 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 vai caber ao, ao, ao governo, aos seus líderes ali, né? é, manter o apoio do Lira sem se entregar, sem entregar tudo que o Lira. <risos> tudo que o Lira quer, porque o Lira é, é insaciável.
0: É, Marcelo Auler, você que está em Brasília, sua expectativa, então, em relação ao Congresso essa provável presidência do Rodrigo Pacheco no Senado e do Lira na Câmara dos Deputados?
4: É, eu acho que está acertado. O, o, o Alex está certo. O Lira cobra, mas o Lira já recebeu, né? O Lira já nomeou muita gente aí nesse governo. Essa foi a grande negociação do Lula inclusive não disputar com ele, como o PSOL está fazendo. Eu entendo a posição do PSOL, de marcar a posição, mas é isso, é marcar posição. E o Lula, que precisa, é buscar aliados. Qual é a dificuldade maior? É a União Brasil. União Brasil, o Bivar, vendeu algo que parece que ele não tem como oferecer. E aí estão negociando. Agora é o Columbre que está negociando no Senado. Eu... Pelo que estou acompanhando, eu não estive lá, eu cheguei ontem a Brasília, vou lá hoje, no Senado. Pelo que estou acompanhando, vejo que não há muito risco do Rodrigo Pacheco não se eleger por conta da é, campanha em torno do Rogério Marinho do PL. Já há até pessoas, segundo a imprensa está noticiando, do PL, do PP e do Republicano que apoiam a oposição ao Rodrigo Pacheco falando em lançar a Tereza Cristina como presidente, se o Rogério Marinho fizer água à campanha dele. Mas eu acho que o, que o, o, o Pacheco, Rodrigo Pacheco, está garantido. E aí vai ser aquela negociação projeto de lei a é projeto de lei. Vai ser ali difícil. Para isso, o Lula está escalando... Uma, uma turma que começa com o Alexandre Padilha e passa por vários outros, inclusive com o Randolph, com o, o Jax Wagner, com o, o do Ceará, o deputado do Ceará, petista do Ceará. Guimarães. Guimarães. Zé Guimarães. Zé Guimarães e com o próprio Zeca Dirceu. E além da própria Gleice, que está lá. Então, vai ser uma negociação Vai ser uma conversação, não vai ser aquele impõe como fizeram com o Bolsonaro. O Lula tem outro jogo. O Arthur Lira não vai conseguir impor e ganhar tudo como ganhou o orçamento secreto do Bolsonaro. Isso vai ser revisto. Agora, vai ser difícil. Nós sabíamos que ia ser difícil, sabemos que vai ser difícil.
0: É isso. Obrigado, Marcelo. Vamos lá. Ah, o Leandro Rocha, acho que já li aqui, deixa eu só ver aqui os comentários. É, vamos falar já já do Olaf Shows aqui no Brasil. Ah, o Zé Weiras está dizendo, sem anistia, né? muitas pessoas têm dito isso também. Dom Sebastião, tem que esperar o Congresso escolher seus presidentes. Lembre-se que foi o Lira que aprovou a toque de caixa à privatização da Eletrobras. É, o Lira é totalmente conectado à Avenida Faria Lima, né? que representa o capital financeiro local e internacional no Brasil. É, Raimundo Andrade apoiando e Elaine Machado Lopes dizendo não é o Ministério da Saúde que está lá, é o SUS, que é maior do que qualquer governo. Vide a resistência aos montes dos últimos anos. Viva o SUS, salve o SUS. É, bom, só para mostrar rapidamente, que a gente fala muito da fraude na Americanas, né? é, um dos caras, esse cara chegou inclusive a aparecer como o homem mais rico do mundo numa dessas listas, bilionário indiano Gautam Adani Descobriram fraudes contábeis também na empresa dele, perdeu 70 bilhões de dólares em valor de mercado. Então não é só o Jorge Paulo Lema, né? E eu queria mostrar aqui, Paulo, é, era uma outra notícia aqui. Pra, ah, não, era, era o tweet do presidente Lula, é isso aqui é o que eu quero colocar. Que é um pouco da volta do Brasil ao normal, né? Coisas que, são, que tinham que ser o, o padrão, né? E a gente vai agora se reacostumando. Né? Hoje recebo o chanceler da Alemanha, Olaf Scholz. Vamos trabalhar para retomar uma relação de amizade e cooperação entre nossos países para desenvolvimento sustentável e investimento e geração de empregos. Boa segunda-feira. O Brasil vai ficar monótono, Paulo, com a volta à normalidade?
2: Monótono, não. Ele vai ficar um país muito interessante, porque ele vai surpreender, eu imagino, confiando no, no presidente Lula, confiando numa história de um partido que procura de um governo com um projeto que procura alternativas, eu acho que ele vai surpreender com respostas inesperadas, porém positivas, com ideias consistentes, com caminhos assim que não são aquele caminho do entreguismo mais assim abjeto, vergonhoso que foram esses quatro anos do bolsonaro e não vamos esquecer precedidos por dois anos de temer que foi um aperitivo para o bolsonarismo. Do, do, do ponto de vista de política econômica. Foi um aperitivo até embriagador de tanto álcool que tinha nesse aperitivo, nesse aperitivo do Michel Temer. E agora nós estamos tendo uma reversão, um esforço de reversão. E eu acho que, assim, é, não é monótono. Eu imagino que vai ser empolgante ver as respostas que o, o governo poderá dar. Porque nós temos agora o grande líder da nação empossado na presidência da República com o direito de oferecer um novo caminho. Acho que isso vai ser muito bom.
0: Alex, como é que você está vendo essa volta do Brasil a uma normalidade diplomática, coisas que são que deveriam ser corriqueiras, né? Mas a gente ficou tão acostumado no governo passado a agressões do Brasil a outros países e agora as coisas vão retomando a, a, uma uma normalidade. É, hoje tem então Lula e Olaf Scholz. Diga, Alex. Olaf Scholz está
3: tá em viagem pela pela América Latina, né? É a Europa né? a Europa precisa muito do Brasil em vários aspectos agora a Europa também quer arrastar o Brasil para o grande o grande problema do mundo hoje que é a guerra né? a guerra da Rússia contra a Ucrânia né e a Europa quer que o Lula entre nessa né porque né? É aquela coisa que a Europa acha que o né, tem que derrotar a Rússia para a Rússia não invadir a Europa, e, e etc. E o Lula, o Lula, claro que não vai entrar nessa nessa bola dividida, já tá cheio de problemas aqui, vai, né, Tanto que ele já negou munição para os tanques que a Alemanha quer mandar. Então não é, não, não são né, visitas assim é, efusivas para de congratulações, mas também, né? É, são problemas, né? são problemas para, para o Brasil, para o mundo. Não é? tem, tem, claro, tem, tem a questão é, do, do, do mercado aqui, é? tem a questão do Mercosul, que a Europa quer que, que se resolva é? muito depressa, porque tem outros, é? outros países aqui que estão muito presentes, como a China. É? É, então, esse, essas questões geopolíticas é que é que vão ser vão ser debatidas, né? Então não se trata mais de cumprimentos pelo novo governo, né? De dar parabéns e tal, claro. O Brasil está né? tá de volta né? ao cenário porque tem um grande líder que é o que é o Lula, mas né? não, não, não não se pode esperar um mar de rosas também nessa relação, porque Claro que a Europa está feliz por não ter mais Bolsonaro. O mundo está feliz por não existir mais o Bolsonaro. Mas a Europa também vai querer que o Brasil entregue o que a Europa precisa.
0: Obrigado, Paulo, Alex, Marcelo. Vamos seguir aqui. Valeu, gente. Abraços. Obrigado. Um abraço. Apresentação de Daphne Ashton. Bom dia, gente. Bom dia, Daphne. Tudo bem?
6: Bom dia, Léo. Bom dia, Breno. Bom dia, comunidade. Tudo bem?
7: Bom dia, Breno. Tudo em paz? Tudo em paz, Léo. Bom dia. Bom dia, Daphne. Bom dia a todos e todas que nos acompanham.
0: Agradecimentos aqui a Renildo Oliveira. É, o Shows, Ricardo Marinho, o Shows é um capacho do imperialismo dos Estados Unidos. Falar em capacho... É, olha, vou mostrar um tweet aqui para vocês. Acho que vocês jamais viram uma coisa tão delirante. Né? a que ponto um ser humano é capaz de chegar, que tem a ver com essa ideia do capacitismo também. Acabei de ver aqui no Twitter, passei para a nossa edição, Bruno, é o seguinte, Caio Blinder, ele escreveu isso aqui, quando o Lula crescer, talvez seja um líder esquerdista da estatura do chileno Boric. O jovem presidente chileno condena seis subterfúgios às ditaduras de esquerda na América Latina e a agressão de Putin na Ucrânia. O que dizer do Caio Blinder? Nem sei se ele merece um comentário, mas é tão chocante. Diga, Brano. Não, o
7: Caio, o
0: Caio Blinder ninguém leva a sério, né? <risos> mas, mas chegar a esse ponto é demais, né, cara? Ele
7: faz, ele faz parte de um, de um grupo de jornalistas que se transformou numa cloaca há muitos anos.
0: É inacreditável. Eu vi cair para trás aqui. Bom, uh, Dafne, passo para vocês aí. Boa semana, boa segunda-feira. Estamos aí. Valeu, gente. Obrigado.
6: Valeu, Léo. Bom, vamos comentar, é, Breno, o Lula no cenário global, no cenário internacional. Eu queria ficar comentando o jogo do Corinthians, do Botafogo Fluminense, mas acho que o pessoal vai preferir a gente comentar.
7: Eu também, eu prefiro futebol. <risos> O mas Corinthians ganhou de São Paulo pela primeira vez em seis anos no Burumbi. Eu
6: sabia que você ia fazer um comentário.
7: É incrível isso, é impressionante.
5: Pois Eu tô é, vendo que que perdeu, fiquei vendo que
7: meus sobrinhos, que são corintianos fanáticos, estavam comemorando. E meu filho, que é São Paulino, não deu as caras aqui hoje, deve estar triste.
6: Não, mas vamos lá. Queria falar dessa atividade é, do Lula internacional a todo vapor, né? Lula deve se reunir com líderes de ao menos seis países ainda no primeiro semestre da conta aqui, a nossa matéria de hoje do 247. E, bom, vai estar recebendo a visita do chanceler da Alemanha, do Olaf Scholz, né? O Brasil voltando à cena global, né? também é, no futuro vai à China, Portugal, Espanha, França, em setembro vai ao G20, talvez seja convidado ao G7, do qual o Brasil não faz parte. Queria que você falasse um pouco dessa atividade diplomática do Lula aí é, a todo vapor, Breno.
7: Olha, era sabido, é, até porque o presidente Lula durante a campanha, por diversas vezes, afirmou que seria esse seu caminho, era sabido que é, o novo governo exerceria uma atividade diplomática, uma atividade externa intensa. Né? É, fundamentalmente porque isso é importante para a reorganização da economia brasileira. O presidente Lula está empenhado em recuperar a integração regional, em fortalecer a CELAC, a Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos, quer adotar uma série de mecanismos que possam permitir uh, o avanço da economia latino-americana e particularmente da economia sul-americana, uh, tanto como estratégia internacional para que a América Latina possa se colocar no mundo como um bloco autônomo ou contra-hegemônico, como alguns preferem dizer, quanto também para reforçar a economia brasileira. Quanto mais forte estiverem estiver a integração regional, quanto melhor estiver a economia dos países vizinhos melhor para a economia brasileira. A economia brasileira é uma provedora da, das economias da região. A Argentina, por exemplo, é o terceiro parceiro comercial do Brasil, apenas perdendo para a China e Estados Unidos. Então, era sabido que ele seguiria esse caminho, como também era sabido que, em torno de algumas questões fundamentais, ele buscaria impulsionar a participação do Brasil para além da América Latina e, em certa medida, em nome da América Latina. A questão ambiental é uma agenda natural. A América Latina tem um peso importante na questão ambiental, particularmente os países amazônicos, como é o caso brasileiro. Mas também é, na costura é, dessa nova ordem multipolar, que ainda não, não nasceu plenamente, mas que precisa derrotar a velha ordem unipolar para poder vir efetivamente ao mundo e amadurecer e se consolidar. Então, também é esperado que o presidente Lula tenha uma atuação e já está tendo muito firme em relação aos BRICS, em relação aos acordos sul-sul, em relação aos, à agenda mundial e no diálogo também com as potências capitalistas mais relevantes, Estados Unidos e Europa. Então, ac acredito eu que essa ação do presidente Lula obedece uma estratégia muito desenhada, é, tanto como, da mesma maneira que ocorreu nos primeiros mandatos do presidente Lula, de 2003 e 2010, e mesmo nos mandatos da presidenta Dilma, eu acredito que a política externa liderada por Lula é aquele aspecto da sua política de governo mais claro e detalhado. Tem ponto de partida, ponto de chegada, posições muito claras sobre assuntos às vezes bastante polêmicos, atitudes muito é, bem definidas. né? Por exemplo, o presidente Lula refuta qualquer tipo de envolvimento do Brasil na ajuda militar à Ucrânia. Ele repetirá aos shows o que disse ao Bush há 20 anos atrás. A guerra do Brasil é contra a pobreza, nós não estamos em guerra com a Rússia. É,
6: tem aqui uma matéria onde ele diz ao Macron né, que a guerra do Brasil é contra a pobreza e não contra a Rússia. Estão tentando enfiar o Brasil aí nessa guerra. E é Lula... que é uma,
7: é uma, é uma, a Europa se empenha é, fortemente para atrair o Brasil para uma política de alinhamento com o jogo especialmente da França e da Alemanha. Que é uma espé... Embora a França e a Alemanha estejam subordinadas, sejam personagens secundários do sistema imperialista liderado pelos Estados Unidos, essas duas nações elas têm variáveis em relação aos Estados Unidos, não é a mesma política. Elas buscam estabelecer algum nível de diferenciação na disputa dentro do bloco imperialista e buscam atrair o Brasil para ser um parceiro nessa disputa. De maneira que os Estados Unidos não tenham uma hegemonia tão absoluta como hoje possuem em relação às forças da OTAN. Né? e busca atrair o Brasil para isso, mas o Lula está dizendo negativo, não contem comigo para isso. Embora o presidente Lula colocou na mesa um tema, que é um tema espinhoso, que não está claro, e que, seria, e que é necessário debater com maior transparência, que é o famoso acordo Mercosul-União Europeia. O presidente Lula chegou a fazer alguma referência até positiva na sua viagem à Argentina ao Uruguai, e na própria reunião da CELAC, e esse é um acordo eh, que eu reputo como duvidoso. Ele não é claro ainda do que se trata. Ele ficou parado durante 20 anos. O Brasil sentou se em cima desse acordo. E parece que há um esforço de retomá-lo. Muitos críticos apontam que esse acordo teria semelhança com os termos daquela velha proposta eh, dos Estados Unidos dos anos 90, da Alca, né? que, de, que viria a ser enterrada na famosa reunião de Mar del Plata, em 2005, quando tanto Chaves, quanto é, Nestor Kirchner e Lula deram fim à Alca. A Alca ela era um acordo pelo qual o Brasil abria seu mercado. O Brasil e a América Latina abririam seus mercados para os produtos industriais e para os serviços é, dos Estados Unidos, do Canadá, em troca de compensações de aberturas para os produtos agrícolas brasileiros. Quer dizer, era um, era uma, um, um acordo que empurraria o Brasil ainda, o Brasil e a América Latina ainda mais para uma situação é, de desindustrialização, né? Havia vários detalhes naqueles naquele acordo da Alca que tinham este rumo, por exemplo a possibilidade os governos estariam por esse acordo dos governos nacionais da, na América Latina contratariam empresas de engenharia ester, estrangeiras, então as licitações para as obras públicas poderiam ter a concorrência de empresas estrangeiras. Havia vai, vários ingredientes que é favorecia o capital agrário e o capital minerador no Brasil, mas desfavorecia a industrialização. Em relação à América Latina toda, mas o Brasil, como o país mais industrializado naquele momento da América Latina, é o que mais sofreria. A América Latina enterrou a ALCA. O acordo União Europeia-Mercosul, segundo muitos analistas, tem características semelhantes ao acordo da ALCA. Mas, aparentemente o governo brasileiro estaria disposto a implementá-lo. Então, é uma dúvida que eu tenho em relação à estratégia internacional do presidente Lula. É uma dúvida, porque eu não compreendo bem, não conheço e não compreendo as razões dessa mudança de abordagem em relação ao acordo Mercosur-União Europeia. É preciso... Esse acordo não é transparente, ele não está publicizado e, e ele é um tema muito importante. Muito importante, se o Brasil se quer se reindustrializar, assinar um acordo que eventualmente impulsione a primarização da economia brasileira, impulsione a economia brasileira no sentido da mineração e da exportação de commodities, isso é um problema.
6: Entendi. É verdade. Bom, Breno, deixa eu agradecer o pessoal que está acompanhando a gente, pedir para o pessoal deixar o like e compartilhar essa live. Se você ainda não fez, faça uma assinatura solidária em brasil247.com.br apoio ou torne-se membro aí no YouTube. Queria trazer agora um pouco o, a, o assunto aqui para o Brasil, né? é, a temperatura política. Tem uma matéria aqui que a gente deu que é o Boulos deu uma entrevista e defende a cassação dos deputados que apoiaram o golpismo né? e é, espera apoio integral do PT. Queria saber a sua opinião, sua análise sobre essa posição do Boulos. É, você acha que esses deputados têm que ser caçados? Porque se abre uma discussão também. Né? Esses deputados foram escolhidos pela vontade popular, enfim, queria saber sua análise é... e por que, que isso também não foi posto anteriormente, né? Eu me pergunto, não seria mais fácil, por exemplo, não deixar que essas pessoas se candidatassem? Né? Eu acho que seria uma solução Ué, mas... mais amena. Mas passo. Como é que você?
7: Não, mas é que esses deputados. Não, não. Eu
6: quero saber a sua opinião sobre essa posição do bolo, sobre se você acha que o PT vai apoiar essa questão, e, assim, pensei aqui alto na hora que eu estava fazendo pergunta se não teria sido mais fácil não deixar chegar a esse ponto, né? Porque tudo que eles falaram no passado já dava um precedente aí. Olha, deixa
7: eu dizer, eu sou, por princípio, contrário às restrições nas disputas eleitorais. Eu sou favorável que todos os tipos de posições possam disputar a corrida eleitoral. Sou contrário a absurdos como a lei da ficha limpa, sou contrário a quaisquer tipo de filtros que não sejam da soberania popular. O povo tem que decidir em quem votar. Se ele quiser votar em alguém que está preso, pode votar. Se ele quiser votar em alguém que propõe aberrações, pode votar. Eu acho que o único filtro aceitável numa democracia madura é o voto popular. Estabelecer filtros a partir do sistema de justiça não me agrada. Entendo que em situações emergenciais isso possa existir, mas não me agrada, não me agrada, porque o pau que bate em Chico vai bater em Francisco. Da mesma maneira que você estabelece filtros que hoje são para barrar a extrema-direita, esses mesmos filtros serão usados contra a esquerda mais cedo ou mais tarde. Não é? Como eu considero que eh, o sistema político brasileiro, incluindo o sistema de justiça, foram desenhados para impedir que as classes trabalhadoras sejam hegemônicas no Estado, eu não quero que essas instituições se fortaleçam mais do que elas já estão fortalecidas. Ao contrário, eu quero vê-los com menos poder. Eu entendo que, taticamente, nesse momento de risco frente ao bolsonarismo. Num momento, numa situação em que o nível de mobilização social é relativamente pequeno, que se possa ali, achar bacana esse ativismo do Alexandre de Moraes, do STF. Mas vamos parar por aí. Estabelecer um marco legal, um marco institucional pelo qual a justiça começa a filtrar candidatos, eu não concordo.
6: Então, antes, jamais. E agora? Jamais. E mesmo agora é assim. É, é,
7: por que, que eles seriam caçados? Eles quebraram o decoro? É uma cassação interna, intracórporis, na Câmara dos Deputados. Ok, quebra de decoro não é uma questão criminal, é uma questão é, regimental. Eu sou contra que a Câmara possa caçar deputados para começo de conversa. Eu parto de um princípio que o regime, todo o regime político, é mais democrático quanto maior for o peso deliberativo do voto popular. Na minha opinião, o Brasil deveria ter mecanismos como referendo revogatório de mandatos de tal maneira que o povo elegeu e o povo caça. A própria Câmara dos Deputados poder caçar seus integrantes é uma anomalia. É uma anomalia que deveria desaparecer. Uhum, entendi. É, mas é, digamos, num assunto... É um assunto, de certa maneira, intracorpos. Aí, até aí, ok. Agora, fora disso, uma coisa é a criminalização de deputados que participaram da intentona. Se há materialidade, devem ser processados, devem ser julgados, se for o caso, devem ser condenados, e, uma vez condenados, existe aí um conjunto de regras para sua cassação. Agora, eu não acho que isso seja... É, precisa, precisa escolher bem o caminho. Nós, nós temos que tomar cuidado para não querermos resolver os problemas de curto prazo, que é o enfrentamento ao golpismo bolsonarista, com medidas que acabam pavimentando um caminho de médio e longo prazo que é prejudicial à própria esquerda.
5: Sobre então, isso, tem mais uma coisa...
7: no punitivismo não é uma boa uma boa coisa
6: sobre essa questão né a mais a longo prazo saiu na semana passada o pacote da democracia do ministro Flávio Dino onde ele traz aí uma medida provisória dois projetos de lei eu acho é, são quatro coisas né é, inclusive mexer na internet é, enfim coisas que vão ser aplicadas no futuro não agora porque a lei não, não retroage né como é que você viu esse pacote da democracia do ministro Flávio Dino.
7: Eu tenho muitas dúvidas. Gostaria de é, que ele fosse esclarecido melhor, porque ali há riscos nesse pacote. Há riscos de medidas que estruturalmente tolhem a liberdade de expressão. Porque estabelece possibilidades de censura que... É, também podem se voltar contra qualquer ponto de vista. Por exemplo, se um partido de esquerda resolve defender a revolução e a derrubada do Estado burguês, ainda que não tenham atentado contra a legalidade, os pensamentos, os boletins, as comunicações desse partido podem ser classificados como atentatórios à democracia e serem censurados. Entendeu? Então eu tenho, eu 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 acho que tem que haver moderação nessas coisas. Eu tenho dúvidas, muitas dúvidas. Eu eu sou eu acho, né, eu já tive a oportunidade de defender esse ponto de vista aqui antes. Eu creio que nós, a mão pesada do Estado tem que agir contra a materialidade dos crimes contra a democracia. O que, que é a materialidade? é a intentona do dia 8 de janeiro, é a conspiração dos quartéis um plano e a conexão dos quartéis com a intentona do 8 de janeiro, é a fuga protegida pelo Exército, segundo o relatório do próprio interventor federal, Ricardo Capelli, a fuga de golpistas no acampamento diante do quartel general por proteção do Exército brasileiro. É? É... É... Enfim, os crimes materializados. Sobre isso, a mão do Estado deve ser pesada. Agora, é, impulsionar uma política de restrição preventiva à liberdade de expressão, eu vejo como uma coisa perigosa.
6: Só para esclarecer aqui né, os quatro eixos desse pacote, é uma emenda constitucional que diz respeito à Guarda Nacional, uma medida, uma medida provisória que trata da internet, um projeto de lei que aborda os crimes contra o Estado Democrático de Direito, aí são aumentos de penas e a previsão de novos crimes, como o atentado contra a vida dos presidentes da República, do Supremo Tribunal Federal e do Congresso, e um outro projeto de lei que agiliza a perda de bens por participantes desses crimes. Então, só para esclarecer...
7: Do que desses que quatro falando, itens, o problema é, se concentra no item 2, que é o que rege sobre a internet,
5: uhum. né?
7: que abre espaço para uma subjetividade incrível. Quer dizer, o que vai ser considerado como... É, incitação à, à, à violação do Estado de Direito Democrático. Quem, qual o critério disso? Propor que seja criado um outro regime político é violação do Estado Democrático de Direito? Aqueles que consideram que a democracia liberal é um regime putrefato, falido, e querem substituir por um outro tipo de regime político, por uma democracia popular uma democracia socialista será que não estariam violando à luz dessa medida o Estado democrático de direito porque essa lei serve para Chico e vai servir para Francisco eu uhum. creio uhum. que para as forças populares a melhor coisa é o, a, o menor a menor taxa possível de restrição à liberdade de expressão eu não tenho esse item vou te dizer, precisaria analisar com mais cuidado, precisaria debater, precisaria conhecer os motivos, isso ainda está muito ainda imaturo, esse debate, mas eu não consigo ver ganhos em políticas que restringam mesmo em nome das mais nobres causas, em políticas que restringam nas democracias liberais a liberdade de expressão. Eu não consigo ver ganhos. Eu acho que é uma armadilha. Como foi a armadilha a lei da ficha limpa, como foi a armadilha, a lei antiterrorista, como foi a armadilha, a lei anticorrupção. São leis que nascem por uma causa justa e se transformam, no minuto seguinte, numa arma apontada à esquerda.
6: É, o perfil sem anistia diz assim, necessário investir em consciência de classe, o Cláudio Alves está sempre aqui com a gente diz diz, Breno, ocorre que na Alemanha, dos anos 30, a vontade popular escolheu Hitler. E em 2018, a vontade popular escolheu Bozo. E a Márcia Regina Fogaça diz assim, caçar esses caras agora, além do que disse o Breno, dá forças ao bolsonarismo. Eles devem ser pegos nos processos que estão em curso. Marcelo Guerrão, Perdão, Breno, mas é, foi não acha que foi assim? Que, ah, não acha que foi assim que o Bolsonaro chegou ao poder? O Léo Costa diz assim: Governo brasileiro lance uma campanha em rede nacional com denúncias, é, diz aqui o Léo. É, Olha, Breno, é que
7: nossa, assim, é, eu vou usar um jargão futebolístico, Dáfne. Querer <risos> enfrentar na Alemanha de Hitler ou no Brasil de Bolsonaro, querer enfrentar a extrema-direita fora do jogo, a partir do tapetão, tem pouca chance de dar certo. Tem pouca chance de dar certo. Ou seja, qual, é o, qual foi o problema da ascensão do nazismo na Alemanha? Que Hitler concorreu? Não. Que as forças esquerdas não tiveram Apoio para vencer ao Hitler não tiveram unidade, não tiveram apoio. Ou seja,
4: resolver,
7: resolver no tapetão não permite, efetivamente, não teria permitido efetivamente derrotar o nazismo. aqui no Brasil, o problema qual foi? O Bolsonaro ter podido concorrer? Não foi não ter tido maioria para derrotá-lo. Agora se teve em 2022. O que, que tem mais força? A vitória que Lula alcançou em 2022 contra o Bolsonaro? Ou se Bolsonaro tivesse sido proibido de concorrer e se transformasse em um mártir? E
6: a, e a negativa do Lula concorrer é no passado, né? Que o Lula estava preso, ele estava podendo. É ele só. poderia até ter concorrido dentro da cadeia, foi o que você acabou de falar. Veja só, que,
7: veja só o que aconteceu. Quando o pau bateu em Francisco e o Lula foi no tapetão proibido de concorrer, Naquele momento, isso abriu o caminho para o Bolsonaro. O Bolsonaro enfrentou o Fernando Haddad e não o Lula. Mas isso também, mais à frente, quando se escancaram as manipulações da Lava Jato, deu ao Lula força, porque o Lula concorre em 2022, já não mais como o maior corrupto do, do país, mas como um mártir político.
5: Uhum.
7: Veja só, é, talvez tivesse sido melhor para o Bolsonaro e para a extrema-direita... Ter concorrido com o Lula em 2018. Era mais fácil o Bolsonaro vencer o Lula em 18 do que em 22. Em 18 era o auge do antipetismo. Se o Lula tivesse derrotado. o, se o Bolsonaro tivesse derrotado o Lula em 18, talvez a legitimidade política do, da extrema-direita fosse ainda maior. Porque não teria derrotado, digamos, o substituto do Lula, mas o próprio Lula. Né? Então. É, resolver o tapetão não é um bom caminho, não é um caminho que dá força à esquerda. O caminho que a esquerda tem que trilhar é aquele em que ela tem maioria na sociedade contra ventos
6: e marés. Uhum. Só uma, uma questão aqui. Eu não acho que o que o Lula fosse, que o Bolsonaro fosse conseguir ganhar do Lula em 2018, porque o Bolsonaro só é, chegou muito perto de ganhar o Lula agora, porque ele tinha muito dinheiro, né? Eu penso. Eu acho que lá em 2018 o Lula ia ganhar. Eu tenho isso assim claro para mim como é algo, claro, mas a gente não contra... sabe dizer, é
5: contra, né? Porque não, é não contrafactual.
7: Nós não temos como é. É, la, la calçar nem a minha hipótese, nem a sua. Mas, do ponto de vista estratégico, é... se você olha já a uma certa distância, a prisão do Lula, embora tenha sido benéfica às forças de direita no curto prazo, por causa das eleições de por causa da derrubada presidenta Dilma e da eleição de, de... de Bolsonaro em 2018, a médio e longo prazo. É uma, foi uma estratégia que trouxe problemas à, à direita. Por que, que ela trouxe problemas à direita? Primeiro, porque o Lula se transformou num mártir político nacional e internacional.
5: Sim.
7: Segundo, que os truques usados entre 14 e 18, entre 14 e 21, na prática, que, foi, que, foram, que foram os truques do Lofer da perseguição judicial, se forem tentados novamente, não vão ter a mesma eficácia porque esses truques ficaram muito desmascarados. Então, eu, eu tenho, eu tenho é, assim, aos olhos da estratégia de direita, não sei se não teria sido mais... Talvez mais arriscado, mas mais proveitoso ter, ter permitido o Lula concorrer em 2018 no auge do antipetismo.
6: Bom... Não adianta ficar discutindo isso agora, né? Vamos, vamos tocar para frente aqui. Ana Clara, quem der, em algum momento, Breno me leia e aceite uma live no TV Resistência Contemporânea, seria demais, Breno. Então está aí o convite na nossa querida internauta Ana Clara, TV da Resistência Contemporânea.
5: Não, o, e convite aproveito...
7: está aceito. o problema é sempre encaixar numa agenda. É complicada, mas está sempre o convite. <risos>
6: Vamos lá, mas é, vocês, você combina aí depois com ela. Maria Socorro Pereira, olá, turma boa. Parabéns, Breno, pelo programa com o Gregório do Vivier. Quando possível, vejam, vale a pena. Obrigada, Maria do Socorro. Carlos Henrique Novaes, qualquer um pode expressar a vontade de mudar o regime do governo, desde que não seja é, pela violência, descomplique... Então, está aqui defendendo a, a então,
7: atenção dele. deixa eu esclarecer. Hoje é assim. As mudanças propostas no pacote apresentado pelo ministro Flavidino, com essas mudanças, eu não tenho certeza que continuará assim. Porque ela abre um espectro mais amplo de controle sobre o que se expressa nas redes sociais. Ah, é, por exemplo, nós temos partidos que não têm representação parlamentar no Brasil, vários partidos, que acham que somente será possível substituir o Estado burguês por um Estado socialista através da insurreição, portanto, através da violência. Não é que esses partidos estejam pregando a violência, não é que eles estejam preparando uma insurreição, não é que eles estejam cometendo crimes mas eles têm uma tese, a tese de que o Estado burguês somente poderá ser substituído pelo Estado socialista através da insurreição. Se eles escreverem isso nas redes sociais, eles vão poder ser censurados? Seus canais poderão ser desmonetizados? Eles perderão é, o direito de expressar essa opinião? Então, o pacote do, do ministro Flavidino, eu fico em dúvida se ele não afeta isso. sim. Uma coisa é expressar uma opinião política. Outra coisa é organizar um atentado à democracia. Quem decidir, na democracia liberal, organizar uma insurreição, tem que saber que está cometendo uma ilegalidade. A vida política, aliás, às vezes é cheia de ilegalidades. Ah, dependendo da situação... Você não, às vezes uma outra saída, além da ilegalidade, aliás. Tá? Vamos supor, diante de um golpe de Estado, um presidente da República golpeado, ele só pode recorrer aos meios legais para se defender? Ou ele também pode recorrer aos meios ilegais? Quando houve a tentativa de golpe que impedia, para impedir a posse de João Goulart, em 1961, o, o Exército vai para o golpe de Estado, não queria a posse de João Goulart. O Leonel Brizola é governador do Rio Grande do Sul. O Leonel Brizola criou uma rede nacional, a rede da legalidade. Muito bem, isso estava dentro da lei. O Leonel Brizola é, também distribuiu armas ao povo do Rio Grande do Sul. Isso não estava dentro da lei. O armamento do povo para defender a República e a posse do Jango, Isso era fora da lei. Mas, diante de um golpe de Estado, em autodefesa, você pode recorrer a uma atitude formalmente ilegal. É? Então, é, de toda maneira, o que eu quero dizer é que é, tem que haver uma separação entre a expressão de uma opinião e a participação num crime. Não pode ser a mesma coisa. Não pode se criminalizar uma opinião. Não pode se criminalizar uma opinião. E eu tenho receio sobre esse pacote. Eu tenho impressão que abre flancos para a criminalização da opinião. Hoje, motivado pela extrema-direita. Mas quem sabe o que será o futuro? Quando foi aprovada a lei da ficha limpa, aliás, o, o ministro Flávio Dino é um dos autores da lei da ficha limpa. Ah, Muita gente aplaudiu, porque, afinal de contas, os casos de corrupção eram da direita. Né? Quem estava denunciado tinha aquele sujeito da serra da motosserra lá do acre que tinha sido condenado era que era do, do, do então DEM. né era a lógica era impedir que os deputados falcatrua da direita uma vez condenados em segunda instância pudessem concorrer mas essa lei se transformou num atropelo à democracia quem foi vítima dessa lei Daphne não pôde concorrer em 2018
6: O próprio, o próprio lula, lula né
7: lula então, a gente tem que tomar muito cuidado com essas coisas. Eu sou é, assim, extremamente cauteloso nesse tipo de situação. É, eu, eu, é verdade.
6: Essa, eu... essa, essa lógica do quem não deve, não teme não se aplica, né porque, na verdade,
7: eu, e é, outra, existe
6: uma manipulação. né
7: E outra, se nós queremos radicalizar, aprofundar a democracia, o princípio que deve nos guiar é do empoderamento da soberania popular cada vez mais poderes as decisões do povo cada vez menos poderes as instituições de Estado
5: essa é a lógica
7: do aprofundamento da democracia
5: Ô,
6: Breno, deixa eu agradecer ao Ramon que diz TV 247 armada com 2 milhões de inscritos jamais será vencida então obrigada Ramon pela sua mensagem aqui carinhosa para a gente. Cláudio Alves, o fato é que a extrema-direita tem tido mais facilidade para vencer eleições que a esquerda. E sabemos que não haverá revolução armada alguma. O Mark diz, por curiosidade, um dos autores da lei da ficha limpa é Flávio Dino, Daniel Miag. E Bolsonaro será um mártir da extrema-direita? Pergunta a ele. E. Enfim, ah, né? Não.
7: Primeira afirmação de um espectador de que a extrema-direita tem tido mais facilidade de ganhar as eleições. Claudio, é. Cláudio, a esquerda acabou de ganhar a eleição. É. A extrema-direita perdeu, estando no governo, operando com a máquina pública do jeito que o fez, é, derramando dinheiro público para ganhar voto, e perdeu a eleição. Isso é um mito de que a extrema-direita tem mais facilidade para ganhar a eleição. Não é verdadeiro. É. Não é? é... Segundo, se o Bolsonaro vai ser um Marte da extrema direita, eu não sei. É, ainda nós estamos numa situação. É difícil. Precisa ver quais são os movimentos do Bolsonaro.
6: Então, aí eu aproveito Pula. a pergunta do Daniel e trago o Daniel Miag, que perguntou se ele vai virar o um Marte, né? E eu trago aqui essa matéria que está no 247. É, se voltar ao Brasil, Bolsonaro irá diretamente do aeroporto para o hospital. Já é aí o acerto do médico do Bolsonaro, né? É, para dizendo que ele precisa ser operado. Onde é essa matéria? Não, tá no 2.47. Quem disse isso, né? É, é, foi o que o Bolsonaro tem que ser operado novamente é esse médico, o Antônio Macedo, o cirurgião dele, oncologista. Mas,
7: mas disse ao próprio 247?
6: Se ele disse ao próprio 247? Não, a matéria é do 247, mas ele falou é, ao o Lauro Jardim, Jardim, do Globo.
7: Olha, é, primeiro, nós temos que tomar cuidado com afirmações. O Bolsonaro é o líder dos atos terroristas? Temos evidências e provas disso? Tem que tomar cuidado com isso porque é para não fazer o jogo do bolsonarismo. Né?
6: Qual seria o jogo do bolsonarismo?
7: O jogo do bolsonarismo é tratá-lo como um mártir. Então, se a gente diz que ele é o líder dos atos terroristas e depois a justiça diz o oposto, essa, hum. essa identificação fica complicada. Né? Então, hum. eu, não sei se ele é o líder dos atos terroristas, não digo que sim nem que não, até agora não tem indício... Que ele tem responsabilidade política nisso, que ele tem é, participação nesse clima, isso é evidente. Agora, definir que ele foi líder, portanto, o mandante dos atos terroristas, é, é uma coisa complicada. Né? É, agora, essa história do oncologista, isso não funciona como proteção contra processos e prisão. Se é nesses termos que o Lauro Jardim tratou, ele está equivocado. Ou
5: seja... Deixa
6: eu ler aspas aqui do Lauro Jardim. Jair Bolsonaro combinou com Antônio Macedo, cirurgião que operou da facada, que disponibilize um carro para levá-lo diretamente do aeroporto de Guarulhos ao Hospital Vila Nova estar quando voltar dos Estados Unidos para fazer a cirurgia que vai corrigir a alça que tem causado constantes episódios de suboclusão intestinal. De qualquer forma, é improvável que o Bolsonaro retorne ao Brasil em fevereiro. Então, tá aí o que saiu é. da Laura Verde. Eu, o Bolsonaro ele tem que tomar a decisão
7: difícil né? que o Lula soube tomar. Ao Lula sugeriram saia do país.
5: Uhum.
7: Vá a uma embaixada. E o Lula disse, não. não, Eu, eu não posso fazer isso, porque eu, isso seria eu passar um recibo de culpa. Eu preciso enfrentar a Lava Jato, mesmo que eu tenha que ir para a cadeia. E o Lula estava correto, e quem propunha que ele saísse do país estava errado. O Lula aceita o martírio político, porque ele sabia, ou ele estava convencido, de que ele tinha que passar por essa prova de fogo para sair do outro lado do túnel mais forte do que entrou. Desde que conseguisse, claro, derrotar as denúncias e as condenações contra ele, como de fato o fez e hoje é o presidente da República. O Bolsonaro precisa tomar a sua decisão a esse respeito. Ele voltará sob o risco de prisão e const tentará construir ou tentará se reconstruir a partir de um possível martírio político aos olhos dos seus seguidores, ou ele se manterá nessa situação atual de fuga, que é aparente fuga, pelo menos, em relação às investigações.
5: Perfeito.
7: O que o desgastam junto à sua base social. É uma escolha difícil, porque é, ele não é o Lula. Porque as culpas do Bolsonaro não são culpas inventadas. Porque o Bolsonaro tem que responder pelo, pelo genocídio dos Yanomamis. Porque o Bolsonaro tem que responder por parte das mortes na pandemia. Porque o Bolsonaro tem que responder por uma série de denúncias de ações cometidas a olhos nus. Quer dizer, não, não, são, não são crimes inventados, são crimes públicos. Então, o Bolsonaro... É, vive uma situação de indecisão. Eu tenho para mim que não lhe restará outra alternativa senão retornar ao Brasil e, retor e, e ao retornar ao Brasil, tentar, tentar fazê-lo com a máxima mobilização das suas bases. Eu não vejo que ele tenha outra alternativa, porque, é, por conta... Da, de várias razões internas e internacionais eu acho que os Estados Unidos vão começar a complicar a permanência do Bolsonaro no território norte-americano e a pior coisa que pode acontecer para o Bolsonaro, porque seria desmoralizante é tomar pela, é, é ser alvo de uma ordem de extradição ou pura e simplesmente, se os Estados Unidos pegarem leve ou simplesmente uma decisão de cassação do visto, isso seria muito desmoralizante então, eu acho que o Bolsonaro está sendo obrigado a voltar ao Brasil. Vai ser em fevereiro, vai ser depois, aí é difícil prever. Mas eu acho que ele está sendo obrigado. E ao ser obrigado a voltar ao Brasil, eu não acho que ele vai pegar um carro e vai ao oncologista. Eu acho que ele vai tentar montar uma grande manifestação popular das suas bases sociais no seu retorno.
6: Vamos, vamos ver, vamos aguardar Mas, Breno, só, pra, só um pouquinho de tempo para a gente Queria que você falasse um pouco Sobre a questão política da semana né o, A eleição para os presidentes de, da Câmara e do Senado E das respectivas mesa, né? Então, mesas né Então, acho importante Como é que você está vendo essa mobilização é, e, Enfim, os nomes já estão escolhidos
7: Daphne, bom, no Senado, no, na Câmara dos Deputados, não vai ter disputa. O Arthur Lira é, é, está virtualmente reeleito. Né? É, ele tem o um apoio da esmagadora maioria dos partidos. A única candidatura que se contrapõe a ele é uma candidatura para marcar a posição do PSOL, que se recusa a apoiar o Arthur Lira. <coughs> ah, então, eu não vejo... É, maiores senões, maiores questões na Câmara. Houve uma escolha do governo, uma escolha cautelosa, que foi não brigar com Arthur Lira, pelo menos numa primeira etapa. Ou seja, garantir com Arthur, com Arthur Lira uma relação política que permitisse a aprovação da PEC da transição, que permitisse que o PT tivesse posições estratégicas é, em certas comissões do, do, da Câmara dos Deputados, não é? Porque não criasse marola e dificuldades para o governo. Essa foi a opção. É uma opção que alguns colocam em dúvida, porque acreditam que poderia ter sido possível o Lula puxar a corda, ter uma candidatura, não do PT, mas uma candidatura que não fosse a do Arthur Lira, que eventualmente derrotasse o deputado Alagoano mas o Lula preferiu um jogo sem riscos, especialmente porque precisava da PEC da transição e porque não queria tensões no parlamento, ao menos na Câmara Baixa, no início do seu governo. É compreensível a posição do presidente Lula, assim como é compreensível a posição do PSOL, de marcar a posição. Eu não recrimino, acho que o PSOL faz o seu jogo corretamente. Tá? de Tentar estabelecer uma narrativa... É... Digamos, que olha para o médio e longo prazo e não para o curto prazo. No Senado é, uma outra questão, é um outro jogo. No Senado há é um risco, porque o bolsonarismo concentra suas forças ao redor do Rogério Marinho, do, do PL do, do Rio Grande do Norte. O Rogério Marinho ele é uma figura importante da direita astuto, agressivo, foi o relator da reforma trabalhista, foi um aliado e é um aliado de Bolsonaro. Então, ali está se arregimentando no Senado uma aliança entre PL, PP e republicanos que, embora na ponta do lápis pareça sem chances de ganhar do Rodrigo Pacheco, como o voto é secreto, pode haver surpresas. Pode haver uma decisão até de setores que hoje estão formalmente apoiando o Lula de fazer o seguinte cálculo. Não é bom deixar o Lula ganhar todas. O Lula precisa tomar um susto. E no voto secreto a gente tem uma surpresa e Rogério Marinho acabar eleito presidente do Senado, o que seria muito ruim para o governo. É o mais provável que aconteça? Não, não é o mais provável. Mas é possível? É possível. É possível. Pode acontecer uma surpresa.
6: É, vamos, vamos acompanhar, então. Breno, você, é, a gente tem 10 minutinhos. Você pediu para falar sobre a camisa verde amarelo amarela da seleção brasileira. Se é, você, é, um você quis tratar desse tema, eu vim até falar. Eu, vou contar,
7: eu <risos> vou contar. Tem um artigo muito interessante na Folha de São Paulo de hoje.
5: Hum.
7: Ele chama assim: A camisa da seleção é irrecuperável. Na página 3 da Folha, é de um médico, eu não conheço, o artigo é muito bem escrito. Aliás, médicos escrevem bem, né? É uma coisa curiosa. Eu tenho um monte de amigo médico que escreve melhor que a maioria dos jornalistas que eu conheço. É... Não proponho a proibição, mas a CBF faria bem se aposentasse a Canarim. Aí tem um destaque no texto. Durante a Copa ainda houve a tentativa de reaver esse símbolo roubado dos brasileiros pelo neofascismo. Mas isso foi antes do 8 de janeiro. Depois da intentona protagonizada por pessoas devidamente uniformizadas, esse momento passou. A camisa verde e amarela é irrecuperável. Os símbolos importam. Ele propõe que se escolha uma outra camisa para a Seleção Brasileira. É uma discussão que não vai afetar a vida política, nem a vida econômica, nem a vida social do país, mas afeta a vida simbólica. É, eu acho que, é, embora nós eventualmente não tenhamos muito tempo no país para tratar desse assunto como ele merece, temos muitos problemas né, a enfrentar, eu acho que deveria ser conversado com a CBF, o próprio governo conversar, além da pressão social, que a CBF faça o que fez em 1952, depois da Copa do Mundo 50, e troque a camisa da seleção. Nos, nos livre desse problema. Nós vamos ter esse problema sempre. É verdade. Não é? E deixe a camiseta verde e amarela como símbolo do bolsonarismo, paciência. A camisa da seleção brasileira em 1950 ela era branca fracassou diante do Uruguai no famoso Maracanazo, que o Brasil perde a final da Copa do Mundo de 50 por 2 a 1 em pleno Maracanã. Aí a CB, a CBD na época, na época chamava CBD, Confederação Brasileira de Desportos, ela ela através o Correio da Manhã, não foi exatamente a CBD, o jornal Correio da Manhã, que naquele momento era é um jornal muito importante no Rio de Janeiro, ele faz uma enquete que a CB, a CBD topa uh, assumir o resultado uma enquete para substituir a camisa da seleção. E aí nasce a camisa verde e amarela. Aí nasce a camisa verde e amarela. A camisa da seleção não precisa ter as cores nacionais. Tem países cujas camisas não têm as cores nacionais. Por exemplo, existe laranja na cor da bandeira da Holanda?
6: Foi a primeira que eu pensei aqui. Não existe. Trauma.
7: Não, é? não existe laranja na, na bandeira da Holanda. É. Eu gosto quando... muito quando
6: o Brasil joga de azul, tá? Por exemplo, então, Deixa azul.
7: faça uma coisa democrática. É tão importante a seleção brasileira, mas é tão importante que eu submeteria um plebiscito nacional. O TSE poderia ajudar a CBF. Apresentem ali três, quatro camisetas e o povo vota. Eu quero essa, aquela aquela outra. E aí, troquem essa camisa... Porque é uma batalha simbólica importante. E nós temos que construir um outro símbolo é para nacional, pacificar né? o país, para pacificar o país pelo menos no futebol. É verdade. Pelo menos no futebol, que é o único lugar onde vai ter pacificação possível, futebol. Porque é, o sequestro da camisa verde e amarela. Como é que faz? Vai ter tranquilidade daqui? Daqui a pouco começam os jogos das eliminatórias da Copa de... De 26. Ano que vem, já começa. E aí?
5: Quem
7: que é que vai usar o verde e amarelo? Sem, sem se sentir sujo. o o Daphne, eu lentamente, porque eu fiquei muito parado com a pandemia, eu tô voltando a treinar. Eu corria maratonas e tudo agora. Pô, é outro dia, eu botei a mão no meu armário assim, puxei a camisa, vesti, estava com sono era cedo. Era uma camiseta verde e amarela da seleção. Eu treinei com a camisa, mas eu me senti sujo.
6: Não, eu, eu concordo. Eu, eu enviei agora para os meus netinhos lá no Canadá as, a camisa né, de, da seleção, porque era a Copa do Mundo, enviei pelo Correio. E eu olhei assim e falei assim, meu Deus do céu, ainda bem que lá no Brasil que eles vão usar isso, porque senão...
7: É, nós perdemos essa batalha simbólica, Daphne. É. Então tem que criar um outro símbolo. Eu achei muito interessante o artigo, por isso que eu
6: propus esse tema. Como é que é o nome da pessoa que escreveu?
7: É, ele se chama José Carlos Souto. Ele é um médico urologista.
6: Legal. Breno, deixa eu agradecer aqui os superchats. Fátima Mafra diz assim, concordo com a proposta da Renata. A Renata tinha proposto surgir um concurso nacional. Temos ótimos profissionais de design e de moda. Eu acho que a Renata é design, se não me engano. O Kaique Butler propõe camisa branca de 1950, de volta, paz. É, o branco simboliza a paz. Né? Maior, o
7: branco representa o Baracanaça.
6: Não, não. Melhor não. Ainda vou dizer, geração... ó, se perder, foi por causa da camisa branca. Para novas então, nova gerações
7: pode não significar a mesma coisa do que para a minha geração e para as gerações mais velhas. Mas foi a maior, humil... foi a maior tragédia da história nacional. É. Não foi a maior Bom, vergonha, porque isso coube ao 7x1. Foi ao
6: 7x1, é verdade. Eles estavam de camisa azul ou camisa amarela quando a gente perdeu? No 7x1.
7: Acho que é amarela, né? Porque o uniforme da Alemanha é branco e preto, então é, não haveria não motivo me lembro. Eu,
6: eu, eu traumatizei completamente é. aquilo ali.
7: Não, Daphne, e você que é psicanalista sabe disso, né? Quer dizer, a, o cérebro humano esquece a vergonha, mas não esquece a tragédia, né? A vergonha a gente sublima, né? O 7 a 1 vai Não é o cérebro, é o
6: inconsciente, mas o inconsciente, é, isso, é isso.
7: A vergonha a gente sublima, né? A é. tragédia, não. Então, o maracanaço, até hoje, quando o Brasil vai enfrentar o Uruguai, quem gosta de futebol acompanha, olha um olho no peixe e outro olho no gato, esperando qual, qual vai ser o problema que vai haver. Né? Então, a história de vestir a camisa de 50... Vamos deixar para lá. Vamos vamos por um outro caminho. Pode ser uma camisa ou, ou qualquer outra. Gente. É uma é uma é uma uma alegoria a camisa. Ela não é. precisa ter as coisas da seleção. É uma alegoria. Vamos deixar um concurso, depois do concurso submete a um plebiscito popular, faz um concurso com o especialista. Agora,
6: três. se ganhar uma camisa vermelha, a galera da direita vai enlouquecer, mas ah, tá a minha camisa mas... jamais
7: será vermelha. Vox Populi, Vox Dei. O povo votou aquela camisa da seleção. É bom até para revigorar a imagem muito apodrecida que a CBF tem junto ao povo hoje. Verdade. A seleção brasileira não está com essa bola toda, não. Ela está muito desmoralizada. Eu Verdade. nunca vi uma seleção brasileira tão malquista na história do país e a seleção brasileira é o principal é a principal vitrine do país
6: é verdade
7: não é? então eu acho que o governo eu nem sei quem que é o ministro do esporte não a Ana Moussa, que é a ministra do Ana Moussa. acho que devia devia dar uma atenção a isso porque tem que recuperar a imagem da seleção brasileira tem que Boa.
6: recuperar Ô, Breno, vamos lá, que a gente já estourou o tempo aqui. Ana Petri, não uso mais amarelo em nada. Eu acho que eu sempre usarei o amarelo, porque eu fico muito bem de amarelo, como vocês podem ver hoje. É, então, eu uso, mas é, não precisa usar a camisa da seleção, né? O blog do Valentim. No parlamento, a extrema-direita nada de braçada. Dinheiro manda. No executivo, a esquerda venceu pela força de Lula. Ney Gomes. A direita manipula mais para ganhar a eleição, Certo. Certo. A Fátima Mafra, a Fátima foi a que concordou aqui com a Renata. Breno, rapidinho, qual é a sua programação dessa semana?
7: Bora lá. Por enquanto, nós estamos, retornamos apenas com o 20 Minutos. Outubro, só semana que vem, né? Então, nessa, nessa, nesse, nessa semana, o, o 20 Minutos é sempre às 11 horas da manhã. Então, hoje, às 11 horas, o, o convidado é José Genuíno. O tema é como enterrar a tutela militar. Talvez seja o tema político mais importante do momento. Como acabar com a tutela das Forças Armadas sobre o Estado. Amanhã eu vou entrevistar a socióloga e especialista em questões de segurança, participou da equipe de transição do governo, a Camila Dias Nunes. E o tema é a segurança pública tem solução? Na quarta-feira, eu vou entrevistar a economista Mônica de Bolle. Quais os desafios da economia brasileira? Mônica, como vocês sabem, é uma economista que vem de uma origem liberal, mas transitou para uma política mais desenvolvimentista, como se diz. É uma estudiosa muito relevante da economia brasileira. Na quarta-feira, a entrevista será com ela. Na quinta-feira, a entrevista será com Rita von Hunt. A Rita, além de ser uma das mais importantes youtubers de esquerda, youtubers marxistas do país, uma grande figura da pedagogia de esquerda, ela acabou de estrear um filme, o filme Fervo. Então, a entrevista com ela vai ser sobre política, sobre marxismo, mas também vai ser sobre o filme que está em cartaz, o filme Fervo com a Rita Von Hunt. E, finalmente, na sexta-feira, eu vou entrevistar a Márcia Tiburi. Para que serve a filosofia? A Márcia está lançando um novo curso de filosofia e nós vamos falar sobre isso, sobre filosofia. Vamos filosofar um pouco, não em alemão, em português mesmo. Não tem uma música que diz que tem que filosofar em alemão? Acho que é uma música uhum. do Gil, não, do Caetano. Do Caetano. Uhum.
5: É, mas
7: vamos falar em português mesmo. Então, esse aqui é o, o, o programa, a programação do, do 20 Minutos, nessa semana.
6: Legal, Breno. Olha, Fátima Mafra diz assim, cores amarela e vermelho, igual é o Eu Acho É Pouco. Eu Acho É Pouco é um bloco de carnaval lá de Olinda maravilhoso, que eu adoro. Então, um beijo para o pessoal do Eu Acho É Pouco. Valeu, Breno. Vou continuar aqui é, dando continuidade com a Tereza. Boa semana para você.
7: Bom Obrigada. dia e boa semana para você, Daphne, para todos e todas que nos acompanham.
6: Valeu. Tchau.
0: Comentário de Tereza Crubinel.
6: Opa, bom dia,
8: Tereza, tudo bem? Bom dia, Daphne. Bom dia todo mundo da comunidade que está com a gente, essa segunda-feira, começo de semana.
6: Legal. Bom dia, Recife, Luciene Santos. Adoro Recife, gente. Adoro o povo de Recife, adoro Recife, Eu gosto de tudo. Não tenho, não tenho uma crítica a fazer sobre Recife. É muito legal, Recife. pessoal é só muito legal, os é pernambucanos. Verdade. Vamos lá. É, Tereza, queria começar com uma análise, um balanço da situação, é, essa semana, a semana política vai ser marcada pela posse do novo Congresso, Então, as e também as eleições das mesas, né? a gente tem um consenso na Câmara em torno do Arthur Lira, mas tem a disputa no Senado, então os bolsonaristas aí querendo mostrar força, com a candidatura do Rogério Marinho, e contra a reeleição do Rodrigo Pacheco, que na semana passada jantou com o presidente Lula. É... Passo para você fazer esse balanço então, para a gente, como é que está aí a temperatura em Brasília.
8: Então, como acontece sempre, é... o ano político muda de temperatura depois que o Congresso ou reabre em anos normais ou toma posse como é no ano pós-eleitoral, como esse. E né? é aí que começa realmente a dinâmica. Passou aquele mês em que o presidente da República eleito, é, digamos, fez sozinho a agenda política. Né? Agora o Congresso entra em cena e as coisas mudam, tem votações, tem disputas. E quarta-feira, depois da posse dos novos deputados e novos senadores, um terço do Senado, né? dois terços continuam, porque tinham mais quatro anos de mandato, é, eles tomam posse e a gente tem a eleição das mesas. Né? As, a, a mesa, aquele grupo de parlamentares que comanda cada casa. Né? A, mesa, é, a eleição da mesa da Câmara é, tem essa coisa, esse consenso em torno da, eleição, da reeleição do Arthur Lira, esse consenso que vai da, do PT ao PL. É. O PSOL é o único partido que parece estar de fora dessa grande aliança, é, e vai lançar o, 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 o deputado... É, vai lançar um candidato próprio, né, que deve ser o deputado Chico... É, como é que chama o deputado aí do Rio, Chico?
6: O Chico Alencar.
8: Chico Alencar. Sob, fugiu sobre o sobrenome de Chico Alencar. Velhice. É, então, Chico Alencar deve ser um candidato, assim, um candidato para marcar a posição, que o PL, que o pessoal não apoia o, o Arthur Lira e tal. No fim de semana, tanto deputados do PL, partido do Bolsonaro como deputados do PT, foram é, é, chamados a, a... Essas pessoas já chamando tão cedo aqui, esqueci de pôr o celular no silencioso. Chamando a... a é, foram, sendo, foram desafiados a explicar isso, né? Como é que o PL do Bolsonaro, o PT do Lula e outros e todos os outros partidos, exceto o pessoal estão apoiando aí o Arthur Lira. Né? O discurso ali né, é que é o seguinte, é, né, diz o cara do PL, olha, não, não vamos apoiar o governo, estão apoiando aí o Arthur Lira. O discurso do PT, feito, por exemplo, pela deputada Maria do Rosário, que é, é como ela vai ser a representante do PT na mesa, ela deu muitas entrevistas aí por esse fim de semana afora, dizendo assim, olha... é nós estamos participando desse grande acordo aqui na Câmara, porque queremos dar um sinal né, de que o PT quer restaurar a, a, a normalidade no país, quer pacificar o país. Então, vamos, estamos nessa, nesse, digamos, nessa composição pluralista, dando um sinal de que queremos trabalhar todos juntos pela normalização da vida nacional, pela construção de um novo ambiente político e para que a gente possa tocar pautas, né, de acordo com o programa de governo do Lula, pautas progressistas, pautas para o desenvolvimento, para a geração de renda e emprego, redução da pobreza, que é essa que é a guerra brasileira, como se diz. né? E Então, assim, essa é a explicação que se dá para essa eleição, reeleição do Lira, né? é um acordo ali na Câmara com todos juntos, vão fazer uma mesa pluralista. Agora, a verdade é que o PT sabe que não tinha muita alternativa, porque o Lira já, tenha, já tinha apoio suficiente. O que, é que o PT vai fazer? Lançar um candidato para perder e depois ter o, 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 o presidente da Câmara como adversário? Né? Então, é um acordo ali muito pragmático entre o Arthur Lira e o Lula, né, que já começou lá atrás em dezembro quando conversaram tiveram os primeiros encontros e, e o Lira acordou é, ajudou ali a aprovar a PEC da transição né? agora tem muitas outras matérias do governo então um acordo bem pragmático mas que feito assim com feito com como vou dizer é, feito as claras né Ninguém tem ilusão de que o Arthur Lira passou para a esquerda. O Arthur Lira continua sendo um homem conservador, um político da direita, mas tem um acordo. E dizem que uma das características do Arthur Lira é que ele é um homem de, um político que cumpre acordos, cumpre palavra. Isso já é um bom sinal. Então, está ali resolvido na Câmara. O que, é que falta ali? Resolver é, a questão dos cargos na mesa. Né, dos demais cargos na mesa. Há um acordo, né, é, não é meio um acordo, assim, segue até a tradição, né, um, uma história de que, uma tradição segundo a qual vai ali pela ordem de grandeza dos partidos. Né. O PT é o partido de segunda maior grandeza, a sua federação, com 99 deputados. O PL, aliás, é e o PL com 99 o PT com 98, coisa assim. Tudo indica que é, o, PL, o PT vai ficar com a segunda vice-presidência, primeira vice-presidência, é, tendo a Maria do Rosário como representante, e o PL com a segunda vice-presidência. Né? É, depois tem ali as secretarias quatro secretarias e, e as suplências e tudo mais. Aí entram os outros partidos. Né? É, mas, pelo visto, vai ser assim. PT na primeira vice e é, PL na segunda vice, presidência da Câmara. Ao longo do dia tem aí muita conversa, ao longo do dia de hoje, de amanhã, né? até na última hora ainda se faz muito acordo. Claro que eu acho que vai ter disputa, para outros cargos na mesa acho que vão ter bate-chapa como dizem eles ali mas jogo jogado na câmara agora lá no senado é onde o bolsonarismo é mais organizado e até mais qualificado digamos assim qualificado quando eu digo qualificado é tem parlamentares com mais experiência né mais assim mais tarimbados né é como um Rogério Marinho que vai ser candidato a presidente do Senado. vai ser candidato, deve ter aí uns 35 votos hoje, mas o, o Senador Rodrigo Pacheco continua sendo favorito, considerado o candidato ali que defendeu a democracia, né? esteve na resistência ali na, no combate às medidas mais autoritárias do bolsonaro. Sempre de forma muito habilidosa, né? ele é mineiro da tradição tancredista, digamos assim. Então, mas é, ele, eu não acho que os bolsonaristas tenham bala na agulha para eleger o Rogério Marinho, embora tenham feito, né, Daphne, aquele acordo reunindo três partidos: o PL, o PP e o Republicanos. É, alguém pergunta assim: mas por que, que o PL, o PP e o Republicanos na Câmara, estão no grande acordo né, lá em torno do Arthur Lira, e aí eles estão né, apoiando um candidato próprio, o Rogério Marinho. Porque é, o perfil é diferente das bancadas, entende? As bancadas desses partidos no Senado, elas são mais bolsonaristas, é, eles são mais ligados mesmo a, a, ao grupo do Bolsonaro. É, os outros são do Centrão, lá na Câmara eles são o Centrão, são bancadas mais fisiológicas, que vão com o vento, onde tiver oportunidade, são bancadas que se levam muito pelos interesses de participação no poder, do que, que se ganha no jogo político. Então, o grupo da Câmara, que é mais ideológico, esses senadores, o que, é que eles querem com a candidatura do Rogério Marinho? Tudo indica que ele vai perder, né, que o Rodrigo Pacheco vai se reeleger, mas eles querem demonstrar força, dar uma, uma prova de que existem são lá 30, 35 senadores que farão oposição ao Lula, que sabe vão estar lá no combate ao governo porque o bolsonarismo aí depois da tentativa de golpe fracassada, eles é, né, corre o risco de desaparecer do mapa político esse movimento lá no Senado tem esse objetivo, então. Olha, estamos vivos e, e, e aqui é um polo de aglutinação da resistência bolsonarista, da resistência de extrema-direita. Né? Vamos ver o que, que eles conseguem. É, eu acho que vão lá ter uns 30 votos. Né? É, não será desprezível. O governo Lula vai ter que lidar com esse núcleo, né, a existência de um núcleo de oposição mais robusto no Senado né, é, e contar muito com o, é, com o Rodrigo Pacheco, ser reeleito, para tocar seus assuntos no Senado, provar suas pautas e tal, enfrentando uma oposição maior que a que ele enfrentará na Câmara. Embora na Câmara o partido do Bolsonaro também tenha sido tem uma grande bancada, tem a maior bancada, o PL, mas aquele PL da Câmara é assim, mas. sabe, mas Maria vai com as outras. Então, nem todos ali são de extrema-direita, nem todos são bolsonaristas, nem todos vão seguir o comando do Valdemar Costa Neto ou a distância do próprio Bolsonaro. né Estou vendo notícia aí que o Bolsonaro aí já está organizando a vinda direto para o hospital, né? Nossa senhora, o oh, Bolsonaro consegue viver dando, dando olé na justiça. né Aí vai se internar, não vai ser chamado para depor, mas ele vai prestar depoimento. Né? Tem um inquérito ali que ele vai prestar depoimento. Né? O inquérito do golpe. Por que, que ele postou um vídeo depois, incentivando mesmo na terça-feira? Ele postou ainda na terça-feira, dia 10 de janeiro, ele postou um vídeo dizendo que, questionando a eleição do Lula, dizendo que o Lula não foi eleito pelo povo, e sim nomeado pelo Supremo e o TSE. Né? É, e esse inquérito, é, vai, esse pelo menos, eu sei que ele vai ser chamado a depor em breve.
6: Ô, Tereza, é, é impressionante, né? Porque normalmente as pessoas que têm muito dinheiro, como o Bolsonaro acumulou inexplicavelmente na vida política dele muito dinheiro a gente sabe disso afinal moram os filhos moram em mansões etc etc, etc. normalmente as pessoas com muito dinheiro vão aos Estados Unidos para tratar da saúde porque consideram que a saúde lá os aparelhos as coisas são mais avançadas é. É. inexplicavelmente ele volta para o Brasil e só com esse médico que ele trata mas é só eu queria é, tentar entender por quê, né? Mas vamos exatamente,
8: está lá. lá, né? Tem tantos, deve né? procurar um grande centro de, de, de atendimento em gastroenterologia, né? em coisas do sistema digestivo, afinal está lá na, na, na Meca do Desenvolvimento. É, e não, ele volta para São Paulo.
6: Vai voltar para São Paulo com o médico dele, que é sempre esse oncologista que o opera, né? É. do intestino, mas vamos lá Tereza, deixa eu trazer aqui a mensagem do Ricardo Souza, que diz, adorei seu batom Tereza, tá linda
5: <risos>
6: olha e eu queria agradecer também a Vilma César, que mandou aqui um, um superchat dizendo, a Adriana Dias, antropóloga que descobriu carta de Bolsonaro a neonazistas faleceu ontem presente, 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 é isso mesmo Vi uma Adriana dia presente, a gente deu, inclusive, matéria. A Adriana diz que teve várias vezes aqui no 247 e tem até uma entrevista dela com a minha amiga querida Sari Orque, né Então, a gente deu até uma matéria é, ontem. felizmente é uma perda é, enorme. Ela teve no grupo de transição, Tereza. Não sei se você encontrou com a Adriana.
8: É, eu não, não tive contato direto, mas eu me lembro dela lá é aquele uhum. corredor cheio de gente, né? um te para, outro te para. Conheci muita gente lá na, na transição, uhum. gente que eu não conhecia de, de outras áreas, é, mas não tive a graça de conhecer a Adriana, mas estou vendo muitas lamentações, né, pela, muitas manifestações de pesar é, por essa pessoa que deu tanta contribuição né, na questão dos direitos humanos e nessa questão da pesquisa do neonazismo no país.
6: Sim, o ministro... Essas
8: forças estranhas, neonazismo, extrema-direita, é. isso aí, ela deixa um legado, com certeza.
6: Verdade, o ministro Silvio Almeida se manifestou, né soltou uma nota de pesar. É isso, né, gente? É muito triste, mas vamos, vamos aqui, é. vamos tentar seguir em frente, fazendo, continuando o trabalho aqui. Tereza, é, o Lula hoje recebe o chanceler alemão, o Olaf Scholz, e é, na discussão, no cardápio, né, vai ter a doação do governo alemão para os primeiros 100 dias do governo, reabertura do Fundo Amazônia e o impulso, impulso ao acordo Mercosul-União Europeia. Então, até a gente já tinha noticiado aqui também a, a, a ministra alemã, né? É, então, está aí esse 1 bilhão para os primeiros 100 dias do governo Lula. Tereza?
8: Pois é, a ministra já tinha anunciado isso, uma ministra da Alemanha, mas ele, digamos, vai formalizar né? hum. é, é essa contribuição, né? essa ajuda do governo alemão ao governo Lula. Eu acho que é uma transferência, sim, sim. essa não é vinculada tipo, a uma ação específica, como é o Fundo Amazônia, que é para a preservação da Amazônia. É um sinal né, muito bom de que a boa diplomacia presidencial dá resultados, né? inclusive resultados mesmo financeiros. Agora, na conversa com Lula, hoje as, isso começa às 15 horas, quando eles têm um tete-a-tete tete lá, uma conversa, uma reunião lá no Palácio do Planalto. Né? É, nessa reunião entram vários assuntos da agenda é, bilateral. É, o, La, o Lula é, tem muito empenho em que a Alemanha, né, que é o país é, mais, é, com maior peso nas decisões da União Europeia, o Lula vai se empenhar muito ali na conversa para que se acelere a, é, a assinatura, a aprovação pelos parlamentos europeus e nacionais lá do acordo... É, União, Mercosul-União Europeia, o acordo de livre comércio, muito importante para dinamizar a relação econômica entre esses nossos quatro países do, do Mercosul e os da Europa. Né? Isso está travado, por quê? Depois de muitos anos de negociação, foi assinado e tal, o, o Brasil acabou fazendo até muitas concessões que não agradaram muitos setores. O Brasil, sob Bolsonaro, assinaram mas os parlamentos, tanto o Parlamento Europeu como parlamentos nacionais, que todos têm que ratificar o acordo, criaram obstáculos, né, alegando que o Brasil não, é, não cumpre cláusulas ambientais. Agora, é, na medida em que em troca de governo assume o governo Lula com um discurso, um compromisso muito forte na questão ambiental, desmatamento zero, proteção prioritária da Amazônia, essas coisas todas, isso muda de figura. Então, o acordo pode ser destravado, né? E destravar o acordo da União Europeia é importantíssimo para o Brasil por, por, por duas coisas. Primeiro, para todos os... É, porque será bom para os quatro países. É, segundo, ainda fica assim, a culpa da trava é do Brasil, né? porque as acusações de descaso ambiental foram, sobretudo, contra o Brasil. Não foram contra a Argentina, o Uruguai, o Paraguai. É o Brasil. É, então, assim, o Brasil é o vilão do, 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 do tropeço desse acordo. O Lula quer destravar por isso, mas também, porque é importante, porque isso vai dinamizar nossas exportações, etc., mas também para que para resolver um problema interno aqui do Mercosul. Nós comentamos aqui na semana passada por que que o Lula fez uma escala no Uruguai, né, é, para ter uma conversa lá com o presidente Pou. Ele até podia ter tido uma conversa lá com Pou lá em Buenos Aires onde, durante a reunião da Celac. mas ele quis dar uma demonstração de apreço pela posição uruguaia e, e parou, né, em Montevideo. E, e diante da insistência do presidente uruguaio de firmarem o Uruguai firmar uma aliança, um tratado de livre comércio é, isolado com a China, só o Uruguai, violando a regra do Mercosul, que diz que um país só pode firmar acordos é, bilaterais assim se forem autorizados pelos demais membros do Mercosul. Mas o, o, o Uruguai estava lá com aquele discurso. Olha, se quiserem, vamos juntos. Se não quiserem, o Uruguai vai fazer sozinho o um acordo com a China. E o Lula parece ter convencido o lacajou em sentido contrário. Disse ele, vamos fazer o, fechar o acordo com a União Europeia, que está né, enfrentando lá obstáculos, vamos trabalhar para destravar isso, né, concluir o acordo com a União Europeia, e, em seguida, aí nós vamos negociar com a China, mas o Mercosul como um todo, e não apenas o Uruguai. Né? E parece que deu certo isso. Mas para, é, para que os, conter essa, essa ímpeto do Uruguai de sair fazendo negociações por conta própria, é, isoladas, né? o, para isso precisa andar com acordo União Europeia-Mercosul. E o alemão, Olaf Scholz, que está aí hoje, ele pode ajudar muito. Né? A, a posição da Alemanha pesa muito. Então, se, se a Alemanha chega lá na, União, na Comissão da União Europeia ou nos parlamentos e diz, gente, o Brasil mudou, esses problemas ambientais que eram obstáculos estão todos superados, nós confiamos é, na postura do governo Lula, temos a palavra do, do presidente Lula, etc., etc., esse acordo vai ser destravado, né? É, então esse é por isso é um, um assunto importantíssimo da a, das reuniões aí da conversa com Olaf Scholz, primeiro ministro, é, chefe do governo alemão. É, tem também aquela questão do Fundo Amazônia, né? O Fundo Amazônia é um fundo de proteção à Amazônia, é, no qual depositavam regularmente vultosos recursos a Alemanha e a Noruega, com o Bolsonaro, Noruega, com o Bolsonaro e todas aquelas é, trocas de fartas, aquela postura toda antiambientalista do Bolsonaro, é, o fundo, eles deixaram de depositar dinheiro no fundo e bloquearam, inclusive, as transferências dos recursos que já estavam depositados. Né? Eles tinham poder para isso. Resultado, o é, hoje tem dinheiro lá que o Brasil não pode pôr a mão. Então, uma das negociações também vai ser destravar o acesso do Brasil ao Fundo da Amazônia, né? desbloquear esses recursos e que os dois países voltem a contribuir. A Marina Silva lá em Davos, ela teve muitas conversas com representantes de outros países para que venham também a fazer parte do Fundo da Amazônia. Só com John Kerry, representante dos Estados Unidos, ela teve três conversas e está se empenhando muito para que os Estados Unidos também passem a fazer depósitos no fundo da Amazônia, sejam sócios, parceiros do fundo da Amazônia. Né? A Marina tem muito trânsito ela está trabalhando muito nesse sentido. Então, assim, uma reunião muito boa, com assuntos muito importantes, quer dizer, uma pauta densa, não é água com açúcar... E, claro, questões bilaterais. É, depois tem uma reunião com empresários alemães e brasileiros. Né? A Alemanha é uma grande investidora no país. Né? Durante muitos anos foi o país que mais investiu no Brasil. Não sei se hoje foi superado pela China, mas ela vai... É, de qualquer forma, ela cumpre um papel importante. Né? O capital alemão muito presente na economia brasileira, tem reunião com os empresários e depois lá no Itamaraty, mais para o final do dia, tem é, o comunicado conjunto, a divulgação daquele comunicado, né, o resultado das reuniões. Em suma, é uma agenda de um dia só, mas muito intensa. Então, da parte do executivo, hoje é dia do alemão.
6: bom. É, Tereza, deixa eu agradecer ao pessoal que nos acompanha até agora, pedir para vocês deixarem o um like e compartilharem essa live. É muito importante. Quem puder, é, deixa aí, é, torne-se membro no, no YouTube, no botão Tornar-se Membro, faça uma assinatura solidária em brasil .br, apoio. A Márcia Costa Guedes, obrigada, Márcia, ela diz assim, adoro essa dupla de manhã. Obrigada, Obrigada pelas boas análises. Um beijo para a Márcia. O Obrigada, Antônio Vasquez diz assim, Daphne, esse médico do Bozo é fake. Alice Pinto, Jarbas Barbosa, médico brasileiro, assumirá a presidência da OPAS. Amanhã, dia 31 de janeiro de 2023, às 13 horas, diz aqui a nossa... Ah, Revolta.
8: que boa Marcos. notícia, doutor Jarbas. Presidência da OPAS. Legal. Então, com a OPAS, é, é, né, Organização Pan-Americana de Saúde, né, eu acho que temos novidades aqui. A gente pode ter novidades importantes na área internacional da saúde. É, primeiro, um brasileiro indo para a presidência da APAS, o Dr. Jarbas, pessoa muito respeitada. É, segundo, é, um, um juiz federal, na sexta-feira, deu uma decisão, emitiu uma decisão, é, determinando que o governo brasileiro recontrate 1.800 médicos cubanos para a, o programa Mais Médicos. É, esses 1.800, porque não são todos os cubanos, né? Esses 1.800. É, são é um grupo né um grupo menor assim que ficou que não teve os seus contratos exatamente rescindidos eu não sei bem como é que é a questão mas é um caso mais particular sabe e o juiz deu essa o juiz federal deu essa determinação de que o governo federal recontrate é, esse grupo de médicos cubanos pode ser que a gente tenha aí uma retomada dos mais médicos reforçada por uma, um grupo de médicos cubanos. Ah, e tá vendo essa matéria? Deixa eu,
6: é porque eu compartilhei o errado, deixa eu compartilhar esse aqui. Pronto. Então, tá aí, olha. Justiça determina a recontratação de cubanos dos mais médicos. Né?
8: Então, e esse e... acordo é via OPAS. Né? É. Então, temos um brasileiro lá na OPAS... Tem o interesse de Cuba nesse, no, na recontratação dos mais médicos, e tem um juiz brasileiro mandando fazer, então não é por isso que eu digo, vamos, podemos ter uma novidade aí por esses dias, né, com a recontratação de médicos cubanos. E por ordem da justiça, hein? É, não por, digamos, decisão própria do governo Lula. E foi,
6: né? foi ligada ao estado emergencial de que se encontra os Yanomamis, né? então é, por... ele cita isso, né? É, é? Não
8: foi por isso, é que essa ação é antiga, ela já tramita há uhum. muito tempo. Mas o, a situação dos Yanomamis, ele cita, digamos, para é, reforçar a, a, a decisão dele. Está dizendo, inclusive, olha aí, ó os médicos cubanos fazendo falta. né? Lá temos essa uhum. situação de emergência, lá nos Yanomamis. Mas a ação já é mais antiga. A ação foi impetrada por uma associação de médicos é, formados no exterior, sabe? Esses médicos todos que enfrentam problemas de reconhecimento dos seus é. diplomas. A é... É,
6: ASPROMED, Associação Nacional dos Profissionais Médicos Formados em Instituições de educação superior estrangeiras e dos profissionais médicos intercambistas do projeto Mais Médicos para o Brasil. As Promete.
8: É, essa associação é que entrou com essa ação. Uma outra novidade na área internacional para a gente avançar é a retomada das relações com a Venezuela, a normalização. Né? E, então, foi designado, o Itamaraty designou o embaixador Flávio Macieira, é, quem eu conheço admiro, um embaixador muito preparado, experiente, e o Flávio Maceira está organizando essa, essa normalização. Eu vi uma entrevista dele ontem. É, primeiro, tem a Embaixada do Brasil lá, a Embaixada está lá fisicamente, mas é preciso preparar tudo, né, do ponto de vista institucional e mesmo material, é, para o Brasil voltar a ter embaixador lá na Venezuela. É, eu até acho que talvez seja o próprio Flávio Maceira, mas ele disse que a missão dele é preparar o caminho para a normalização das relações. Né? É, e, a... e também aqui, né, a embaixada da Venezuela em Brasília estava entregue às forças de Juan Guaidó, a minha lá, a embaixadora Maria Tereza, esqueci o sobrenome, é, que era representante do Guaidó, e o governo Bolsonaro reconhecia. Então, tem todo um trabalho ali também. Olha, foi um crime, porque a embaixada contém documentos contém muitas. Né, tem uma, uma série de documentos oficiais, a biblioteca, tudo isso ficou nas mãos da representante de um presidente fake. Né? O Juan Guaidó nunca foi presidente, autoproclamado. É, então, se prepara também é do lado de cá. Né, tudo a normalização para que venha um embaixador venezuelano. Aliás, eu acho que, se não me engano, já foi é, concedido o Agriman a é, é, um indicado é, do, da Vena Josuela deixa, deixa eu ver se é verdade, se estou falando mentira.
6: Eu acho que sim. Eu acho que eu li é. essa notícia. É,
8: exatamente. Exatamente. Então, já foi... É, o, o anúncio foi realizado pelo ministro Mauro Vieira é, de que então já quer dizer, a, a Venezuela até já indicou o um embaixador e o nome dele já foi aprovado, que é o senhor Manuel Vicente Valdel Aquino, como embaixador plenipo, plenipotenciário da República Bolivariana da Venezuela no Brasil. Nós ainda não indicamos o nosso lá, né? E é esse o trabalho que o, o, o embaixador Flávio Macieira está fazendo, preparando as condições para o Brasil voltar a ter uma representação né, oficial lá em Caracas. Então, também aí mais um passo de normalização da vida nacional, as relações com nossos vizinhos, né, com os nossos parceiros históricos, a volta do Brasil a esse cenário internacional, você vê, Lula foi lá, né, na, na Buenos Aires, passou no Motivideu, encontrou muita gente, hoje tem aí ah, esse encontro com o chanceler alemão, daqui uns dias vai aos Estados Unidos, daqui uns dias vai à China. Eu sei que eu vi um número aí, a Daphne talvez tenha visto também, mas já não sei onde, eu vi um número hoje de manhã que, neste primeiro semestre, é ele terá encontros com chefes de Estado e de governo, ou de, de Estado e de governo, é um número altíssimo só no primeiro semestre. Olha o que é a diplomacia presidencial. Né? É. O que é o Brasil voltar ao cenário internacional? É. Lula é... deve ter
6: um com líderes de ao menos seis países ainda no primeiro semestre. né? E aí... É... Isso dá conta também que ele já se reuniu esse mês agora, com é, metade do que o Bolsonaro já se reuniu no, no governo inteiro do Bolsonaro, nos quatro anos. É.
8: Então, pois tá é, aí. então é o Brasil voltando à cena, né? É. Voltando ao cenário. Isso é porque não estamos contando. Olha, assim, por exemplo, na CELAC, quantos chefes de Estado estavam lá? 33. né? É incluindo o Mercosul, 33. Aí você tem Estados Unidos, Biden, 34, China, 35, Olaf Scholz, 36. Na verdade, o número de chefes de governo que o Lula vai ter no primeiro semestre já vai beirar é 40. Né?
6: É verdade, Tereza. Ainda Tereza, tem outros
8: aí, outros que deixa... não estão na agenda, né? mas que vão é. acontecer, não vai ficar só com Estados Unidos e China, né? É. Realmente o Lula é um craque na diplomacia presidencial.
6: É. É. Vai ter ó, China, Estados Unidos, Portugal, Espanha, França, ainda agora, depois é. dele ter falado com o Macron... Por isso que eu falo, vai bater em 40, é. né? É, em setembro vai ter o G20, né? Tem uma possibilidade do Brasil ser convidado para o G7 também, como é, um convidado. Então... É, mas
8: só, só no primeiro semestre são 40 contatos né, com 40 países. É. É, é realmente um êxito, e, e incomparável com esse, aquela política externa envergonhada, encaramujada, complexo de vira-lata, essa coisa envergonhada do Bolsonaro envergonhada e vergonhosa. Ele é um cara que, como ele sabe que ele não tinha estatura, ele tinha vergonha de transitar no cenário internacional. Né? Ele nunca estava à vontade, porque ele sabe que aquilo não era um lugar para ele. E era vergonhosa, porque né? o Brasil ficava é, humilhado ali, lá naquela foto do G20 que ele foi, esqueci onde, que foi a reunião do G20, é, foi na Espanha, na Europa. É, e ele lá, escanteado, lá na foto, quando o Lula está, eles botam o Lula no centro da foto, é aquela aquela purpurina toda.
6: Como diz a Patrícia, o Lula trabalhou mais do que o Bolsonaro em quatro anos, e a Denise diz, não tem para ninguém, Lula é estadista e nos traz muito orgulho. E tem aqui um superchat do Gilberto Cruvinel, que diz assim, bom dia, o delegado André... André não. Alexandre Saraiva deu o roteiro de como agir contra o garimpo. A Polícia Federal sabe como agir rápido, porque... É, ele não está na Amazônia atuando. A respeito, a propósito desse superchat do Gilberto Cruvinel, eu queria compartilhar a tela aqui com vocês, é, apresentando uma entrevista que foi feita ontem aqui na TV 247, é, muito importante, onde, junto para a Andréa Truz, onde o Alexandre Saraiva aponta né, quem são os culpados do, do, no caso de Anomami. Então, está na... na na página do YouTube do, da TV 247, quem quiser e puder ir lá assistir, está muito boa essa, essa entrevista, que foi dada ontem pelo delegado Alexandre Saraiva à nossa apresentadora Andréa Truis. E aí, falando... É, é, de é o Alexandre
8: Saraiva que o Gilberto pergunta por que ele foi. não está na Amazônia. É. É, pois é, eu não sei, né? a gente tem que perguntar para o delegado Andrei que é o diretor-geral da Polícia Federal, mas eu também acho que ele tem... É até uma questão de reparação, né, renomear... Bom, ele já foram nomeados os superintendentes estaduais e ele não foi renomeado, mas é, é uma questão de reparação, né, é, de, de, devolver os, o, o delegado Saraiva para um lugar de destaque no, na defesa da Amazônia, em suma, toda aquela região lá, porque vocês se lembram, todos se lembram, que ele foi exonerado da superintendência em Manaus durante o governo Bolsonaro, exatamente porque ele estava é, se metendo, assim, no entender do bolsonarismo, né? ele estava se metendo na questão ambiental, ou seja, ele estava cumprindo o dever dele e fiscalizando... É, crimes relacionados com a Amazônia, como de, sabe, é, contrabando de madeira, madeira, venda de madeira ilegal, e a gente sabe que o ex-ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, protegia os madeireiros ilegais. Então, claro que isso levou a um conflito com o delegado Saraiva e ele foi exonerado. E eu acho que o governo Lula devia, deve uma, um gesto de reparação a todos esses bons funcionários públicos que foram perseguidos no bolsonarismo, sob o bolsonarismo, porque queriam cumprir seu dever apenas por isso. Né? É, são muitos funcionários em, muita, em muitas áreas. Houve quem foi perseguido e punido apenas porque queria cumprir seu dever. Né?
6: É. Perguntaram se ele não foi eleito, não, ele não foi eleito. tá ele, Eu ele tinha... foi candidato? Foi candidato. Ah, não sabia. É... Enfim, então, é... mas aí tocando nessa questão é, dos Yanomamis, né, a situação gravíssima, a gente já viu aí, e é, uma semana depois é, do estado de emergência sanitária ser decretado, a gente, ser decretado, a gente vê, né, nas imagens, as notícias estão chegando, muitas mortes, internações, mas também muita gente se mobilizando, né, é, não só o governo, mas também a sociedade é, para ajudar, né, para tentar sanar essa, essa tragédia, né Teresa?
8: é, Tereza? A Ação da Cidadania, por exemplo, ontem fez, um, nesse fim de semana, fez toda uma campanha para é, recolher ajuda, seja de que forma for, o povo Yanomami, ou seja, um despertar da sociedade. Né? A gente fica perguntando como é que eles, esse drama pôde ficar tão à margem, tão esquecido, né, pelas autoridades, as autoridades anteriores, né, claro, é, porque o Lula, na primeira semana do seu governo, já tomou essa atitude de ir lá e ver e tudo. E pelas próprias ONGs que cuidam, que atuam muito na Amazônia, é, não perceberam como a, coisa, a situação estava grave, e eu vi um dirigente da Ação da Cidadania, que é uma ONG importante, dizendo o seguinte, é que ficou muito difícil ir lá. Né? Isso também explica até, em parte, certo esquecimento da mídia comercial, sobretudo dos grandes veículos que têm condições de fazer reportagem lá, que lá é um lugar difícil de acesso, né? não é fácil, demanda muitos recursos. Mas o governo Bolsonaro também dificultou muito o acesso, né? Você não entra numa terra indígena de qualquer jeito, né? Tem que ter autorização, tem que ter todo o procedimento. E, e isso, a, as próprias ONGs estavam com muita dificuldade de acesso na, é, na a essa terra indígena, né? Então o drama foi e era isso mesmo que eles queriam, né? Deixa eles morrendo aqui esquecidos. É, teve imagens estarrecedoras ontem, no Fantástico da TV Globo, imagens dolorosas de subnutrição. Agora, o Brasil é um país tão esquisito, né? é, tem, tem tanta gente estranha no Brasil. Olha só, o governador de Roraima dizendo que desnutrição não existe só no estado de Roraima, né? que é uma coisa geral do Brasil. Não, gente, não tem desnutrição daquele tempo daquele nível, né? sabe? Aquelas crianças assim, esqualidas, né? aquelas perninhas, sabe? Fininhas, aqueles rostos, aquela coisa que lembra as fotos de Biafra. Você lembra quando, nos anos, muitos anos para trás, vocês vocês eram sempre os mais velhos?
6: Eu década de 90, né, Tereza? Não foi? Em Biafra? É, pois é, eu me 80. lembro das assim,
8: imagens de Biafra, daquela subnutrição. Hum. não sei que década que foi mais aquilo, mas... É, não existe subnutrição no Brasil daquele nível. né? É, assim, no, nesse momento, no, ele dizia ah, não é só em Roraima que tem subnutrição. Tem subnutrição, sim, tem muita gente passando fome no Brasil, tem muita gente subalimentada no Brasil, tem tudo isso. Mas uma crise humanitária como aquela não vem a dizer isso. Né? Não tem nenhum Estado do Brasil onde tem uma comunidade inteira sabe morrendo de subnutrição, né? crianças morrendo de subnutrição. Isso não tem, tem muita pobreza, tem gente que não está se alimentando direito, tem gente que não faz três refeições, mas não tem e como aquilo lá em Roraima. E ele, que é governador, não viu né? pertinho dele, ele que tem um avião que podia ter ido lá ver, apesar dos Yanomami estarem sempre tentando denunciar e tal. Então, a tragédia lá é grande, não é o caso dele vir dizer que, sabe, subnutrição existe em outros estados. E o que é pior, esse governador Denário é dizendo, está defendendo também aquela velha postura em relação aos, aos índios, de que eles precisam ser aculturados, né? se integrar à sociedade não indígena, digamos assim, porque não podemos falar em branca, porque aqui no Brasil não tem sociedade branca, né? É, tem a sociedade não indígena, que eles têm que se integrar é, e tal para, em suma, trabalhar, produzir. Né? Ou seja, esquecerem quem eles são, né? esquecerem seus costumes, suas práticas, é isso que ele está defendendo, né? essa posição etnocentrista. É, se tornem como nós, que aí a vida vai ficar melhor. Esqueçam suas línguas, suas práticas, né? É, que aliás, ali, né? Eu vi um delegado, um procurador contando que uma, as comunidades estão até esquecendo é, a, as suas próprias práticas, porque é urgente demais fazer os rituais e tal. É alguém corrigindo aí? Biafra foi nos anos 60? É, eu,
6: eu talvez tenha confundido com a Etiópia, né? Acho que a Etiópia é. que foi nos anos 80.
8: Exato. Mas em suma. É, essas imagens aí, não vem o governador denário dizer que tem em outros estados, né? Isso não tem, né? Ele está querendo banalizar a tragédia não, vamos dizendo que subnutrição tem em toda parte do Brasil, não é verdade ele não fecha os olhos para a realidade que ele não quis ver, né? É isso
6: é, Tereza, é, deixa eu agradecer aqui alguns superchats é... O pessoal dizendo aqui no, no chat comum, né, que o, o Alexandre Saraiva, ele está respondendo a processo administrativo e, por isso, ele não pode é, é. assumir. É. O Dorian Passos diz: Alexandre disse ter impedimento legal no momento, né, é um processo administrativo, né. O Gilberto Cruvinel diz: o Saraiva disse ontem no 247, foi essa entrevista que ele deu para a Andréia, que o governador de Roraima e os deputados estaduais são os primeiros a serem investigados sobre o garimpo ilegal Fernando Bae diz genocídio não pode não poder ninguém ver nada A Alemanha em 1945 é, diz aqui o Fernando Bae obrigado Fernando
8: e esse governador não entende nada é, sabe ele está dizendo indígenas não podem mais ficar no meio da mata parecendo bicho meu é, Deus ele, do céu é, hum. ele não está entendendo nada é, que é exatamente é, é, por viverem no meio da mata, viverem dela em harmonia com a natureza, que os índios, os índios são tão importantes, inclusive para conservarem seus, o seu direito de existir conforme sua cultura, e também prestam grande serviço ao Brasil, protegendo a floresta. Né? Ele não entende nada. Você fica pensando como é que umas pessoas assim, tão antas se elegem no Brasil. Né? É
6: uma Grande questão, Tereza, também. <risos> também, às vezes, eu fico me perguntando isso. Impressionante. Tereza, é, deixa eu não sei se já acabou de. A gente mas, a, interna...
8: a, de Anomames é isso. Então, seguem é isso. lá as providências, né? É, a montagem do hospital de campanha, mas a, uma semana depois da decretação do estado de, de emergência sanitária. O que, é que nós tivemos? Nós tivemos a morte de uma mulher nesse fim de semana, muitas internações, né? Muitas internações. O marido dessa mulher, ele está doente, a mulher morreu, e uma filha está internada com graves problemas de desnutrição. É, de
6: fome. E tudo isso é fome, né, gente? É ligado à fome e intoxicação. Né? Eu, eu ontem, quando eu vi a, a notícia dessa morte dessa, dessa indígena. Nossa, eu fiquei mal assim, o dia inteiro, porque a gente vê a imagem do pai com essa criancinha pequenininha no colo ah, de um ano. Que coisa, coisa terrível, terrível, né? Gente,
5: muito
6: e terrível. jogar lata
8: de sardinha para as pessoas que vivem à beira dos rios, e os rios estão infectados, né? É, estão poluídos, não se pode mais comer o peixe. Olha, falando o Brasil está acabando mesmo, sabe que eu parei de comer peixe de rio, né? Porque eu tenho problemas muito graves alimentares, assim, intolerância. À tudo que for químico ou metais, essas coisas, não posso. E os peixes de rios, que eu adoro. A não ser, assim, se eu for lá em Manaus, eu vou comer um tambaqui, né? é, e tal, mas, assim, é, eu estou fugindo dos peixes de rio agora, porque não dá para confiar mais nos rios brasileiros. Né? Não é só lá. Tá? Não é só lá. Claro que lá é gravíssimo, em Alter do Chão é gravíssimo, né em alguns lugares a situação é gravíssima. Mas outros rios brasileiros, sabe, inclusive alguns que passam aquilo pelo Planalto Central, rios estão poluídos pelos garimpos e os peixes deixando de ser confiáveis. Né? É. Isso é verdade, tá? É, eu tenho prova de passar mal com prova, peixe de rio, tá?
6: É verdade. Tereza, é, você. Escreveu para mim os golpistas gatunos, né? É. Os golpistas... <risos> Além de golpistas, eles aproveitam e roubam lá o patrimônio dos brasileiros, de todos os brasileiros que estavam lá. Em Sorocaba o terrorista do... da Intentona, golpista do dia 8 de janeiro, que roubou uma bola autografada por jogadores dos Santos, entre eles tinha lá o autógrafo do Neymar, entregou a bola para a polícia. Né? Um outro objeto roubado de grande valor, que a gente ainda não deu conta de onde está, é uma pérola do Catar. Né? Com quem andará essa pérola? Queria que você falasse um pouco sobre essas atualizações, das investigações. Né?
8: Pois é, gente, os gatunos. né? Eu fiz essa brincadeira com o os gatunos. Olha, porque eles roubaram muito. né? Roubaram aquela Constituição, que também já foi devolvida, é toga de ministro, e lá na Câmara tem o Salão Verde, né? aquele salão grande ao lado do plenário, onde as pessoas ficam, circulam, lá tem muita obra de arte. E lá estava, uma galeria lá, estavam expostos 46 presentes protocolares, que eles chamam, que são aqueles presentes que um visitante estrangeiro doa né? ao presidente da Câmara, que, claro, doa para casa, né? e eles estavam... É, 46 dessas peças, então vem de gente de diferentes países, desses 46 presentes, né, peças, 12 foram danificadas e podem ser restauradas, sofreram só alguns, né, digamos, avarias. 29 ficaram íntegras, 3 foram totalmente destruídos, dois vasos de porcelana e uma obra em forma de ovo de avestruz. E dois foram roubados, a bola de futebol, essa que a Daphne citou, agora recuperada, e uma pérola do Catar. Mas a pérola não é uma pérolazinha, sabe, tamanho aqui do meu brinco, não. É, é uma pérola, uma coisa linda, eu me lembro dessa peça lá então você vê que não é fácil eles são também além de gatunos de golpistas são gatunos né a pérola é de grande valor sabe é, é uma pérola legítima marinha né e, e de um tamanho razoável incrustada num negócio Eu me lembro dessas peças todas lá e esses é, peças de porcelana era de porcelana chinesa tá de ser presidente presente de algum Visitante chinês ou é, indiano, talvez, né? Foram, aí, não sei se dois ou três vasos desses quebrados. Um horror. Né? Eu falo, nós temos que ter a memória do dia 8 de janeiro, não esquecer tudo o que aconteceu no dia 8 de janeiro. Né? Essas coisas horríveis. É, isso precisa ficar lembrado, isso precisa ser sempre lembrado. O 8 de janeiro não pode ser esquecido foi um dia assim, de infâmia, de barbárie, mas também foi dia de vitória da democracia.
6: Verdade, Tereza. É, Tereza, deixa eu agradecer aqui e responder ao nosso internauta é, que fez uma pergunta, já estou abrindo aqui a sua pergunta, é o Esperançar Novos Mundos. Diz assim, bom dia... É, é Daphne, tá? Me chamou de Daiane, mas não tem problema, não. A gente já tá acostumado aí, é, Daiane, que o pessoal troca muito. É, Tereza, sou João Rocha, sobrinho, coordeno, coordeno esse canal. Tive cartão. Ah, do. Esperançar Novos Mundos, né? Tive Qual cartão canal? É, esperançar Novos Mundos. Ah, como...
8: Esperançar Novos Mundos.
6: É. Como recuperar a minha filiação suspensa? Como faço? Bom, é, ou você entra aí com um novo é, cartão no YouTube, no Tornar-se Membro, ou você pode fazer uma assinatura solidária em brasil né? A assinatura solidária, você está colaborando e é, você entra na nossa lista, recebe nossas novidades, nossa, é, as notícias, todo dia de manhã e à noite, mas você não vai ter esse selinho aí do YouTube. Para ter o selinho do YouTube, tem que ser com cartão de crédito, e aí o dinheiro... Vai uma parte para o YouTube e outra parte para o 247. Assinatura Solidária é só para o 247. Então, são essas duas formas aí, mas tem outras formas de colaboração que estão descritas no vídeo. Mas também pode ser, por exemplo, por Pix aqui, ó, pixbrasil 247combr tá? Mas
8: parece que ele queria voltar a ser membro. Ah, né? é só com Porque cartão é que, mesmo. É, aparece que às vezes ocorrem cancelamentos. Por alguma Não, razão. É porque,
6: como ele cancelou o cartão de crédito, foi clonado, e aí ele deve ter cancelado no, no banco. Ah, esse cartão,
8: tá. É isso acontece também. É. é comigo. Cortam todas as minhas assinaturas de jornais quando eu troco, isso. por alguma razão, troco de cartão.
6: É. Aí tem só que dar o número do novo cartão, né? É, é, normalmente é, não tem problema nenhum. Meu, eu sou a rainha de ter cartão clonado e é, eu parei é de.
8: fornecer o um novo é. número para que a cobrança continue sendo efetuada. Isso,
6: isso. E o César Rodrigues pergunta: o golpista ladrão da bola devolveu e foi solto? Ele perguntou. Você sabe, Tereza, informar? É,
8: ele não foi preso na hora, pelo que eu li, ele não foi preso na hora, mas agora ele é investigado isso suma, ele está arrolado no processo
6: Hum. O Gilberto é. Crubinel diz Visitei essa exposição no Congresso antes da pandemia Essas obras têm que ser protegidas Por vidros especiais Como é a proteção da Mona Lisa no Louvre Gente, pelo que eu vi Aqueles vidros Que foram arrebentados com aquelas grades De proteção Aqueles vidros são super grossos E super blindados Mas os caras conseguiram derrubar, não foi isso?
8: É, mas eles não são blindados Eles são vidros temperados Temperados Claro. que é mais difícil de quebrar, mas acho que não chega a ser blindado, sabe? Uhum. Realmente essas, essas obras tinham que ter proteção. Ontem eu vi uma foto linda, é, eu fico com pena de tanta coisa estar sendo perdida, né? É, eu vi uma, uma fotografia é, de um amigo meu, um artista plástico, Ralph, o Ralph Gary que é assim é, é a cabeça da justiça no chão de cabeça para baixo sabe a cabeça da estátua da justiça uhum. mas iconicamente muito forte né é, o que eles fizeram a cabeça dela rolou e ficou lá de cabeça para baixo são muitas imagens fortes né e também muitos depoimentos das pessoas que viveram aquele dia eu ouvi na rádio do senado é, não, na Rádio Câmara, depoimentos dos, de alguns agentes de segurança da Câmara, eles resistiram bravamente, né? a polícia legislativa da Câmara e do Senado, eles resistiram bravamente, mas era muita gente para pouco, né? para um efetivo pequeno, e, e eu vi depoimentos eles contando como eles, o desespero que eles passaram para tentar conter aquilo,
5: sabe é
8: assim como também lá no Supremo teve resistência da, a, guarda do, a guarda do Supremo tentou proteger o Supremo mas não dava conta no Palácio do Planalto é que foi fácil né? porque foi tudo escancarato né? é, Dragões da Independência GSI, Guarda Palaciana nada funcionou ali foi fácil mas nos outros houve uma tentativa de resistência da, das polícias próprias desses dois poderes né? Mas, enfim, é preciso lembrar sempre. Nós temos a mania do esquecimento né, no Brasil. Verdade.
6: É... Tereza, deixa eu trazer aqui... A... Alguém perguntou antes, só para não esquecer, é... o que, que significava 247. É 24 horas por dia, 7 dias por semana, Tá? Você vê lá no
8: site, o seu jornal progressista, 24 horas por dia, 7 dias por semana.
6: Exatamente, exatamente. Não
8: é aquela Tereza... lenda de que é 13, que a soma de 2, 4, 7 dá 13, tá, gente?
6: É. Tereza, só é, trazendo aqui a programação de hoje, às 10 horas a gente tem Globalistas, às 11 horas, Giro das 11 os riscos de Pacheco com Altamiro Borges, helenira Vilela e Convidados. Às 13 horas a gente tem o nosso programa em parceria com a FUP. Então é o invisível muito além do petróleo, sim, no governo, mas sim, no governo, mas e o racismo? É, às 14 horas, papo reto com o André Constantini, hoje a gente vai falar daquela questão de que foi golpe, sim, né? E a gente vai explicar por que foi golpe, sim, contra Dilma. Às 15h15, 15, tem Luiz César Fernandes, só Leman pode resolver. A crise das americanas. Às 16 horas estação Sabiá. É, o escritor Paulo Lins lança Mãe Luísa, construindo o Otimismo. Às 17 horas, Leonardo Boff fica alerta sobre a crise humanitária e a nomame. Ou damos as mãos e, e salvamos, ou todos pereceremos juntos. Pereceremos. Pereceremos, exatamente. Tereza, obrigada. 18 horas. Léo Quadrado, 18h30. Boa noite, 247. 22 horas o dia em 20 minutos, 23 horas live do Conde, e a 0 horas, olha só, gente, que chique, a gente tem um problema 0 horas. O que a literatura russa tem a tem que as outras não têm aula com Vassolé. Se você estiver com insônia ah. e quiser entender sobre literatura russa... Se eu estiver com russa...
8: insônia, eu vou ver esse programa, viu? Eu gostei, eu gosto muito de literatura russa, amo.
6: Também. Então, você já tem o que ver a, a zero hora. Obrigada, Tereza. Então, tá. Bom, bom dia, Dafne,
8: bom dia, comunidade, boa semana. Tchau, tchau. Tchau, Jesus.